0: Boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem, sejam bem-vindos a mais um encontro, a quinta temporada do Sinopse para vocês, hoje dia 18 de janeiro de 2024, contando histórias aqui para vocês, mostrando caminhos, vidas, inspirações e muito mais com pessoas que vêm compartilhar fragmentos de sua história, fragmentos de sua alma conosco nesta noite regularmente de quinta-feira aqui para vocês. Falo nesta noite porque eu estou aqui em São Paulo, capital, e são 8 horas e quatro minutos. Mas você se você estiver assistindo de outros os horários ou estiver assistindo posteriormente, muito obrigado por estar conosco. Receba o nosso beijo e abraço fraternal. E eu sou o Alexandre Jazra, presidente da Sociedade Mundial dos Poetas, organizador e fundador do Café com Poesia, da Sociedade Mundial dos Poetas, das Pírolas de Poesia, do Projeto Publix, da Sociedade Mundial dos Poetas. Do Sinopse aqui para vocês também. E lembrando para vocês, não se esqueçam de visitar a nossa livraria lá. Comprando na nossa livraria, você está colaborando com os nossos projetos. Então acessem aí, www.https://jazaproduções.com.br/livraria, é, e lá você tem acesso a vários autores que, que estão é, conosco. E aí, se adquirindo os livros lá, você está contribuindo com os nossos projetos também. É, vocês podem conhecer os nossos projetos culturais acessando aqui em cima o www.sociedademundialdospetas.com.br ou smdp.com.br Tem os links para todas as nossas redes, para quase tudo que a gente está online ali. É, na página do Sinopse, também, você, é, lá dentro da Sociedade, vocês conferem os links porque ficam disponíveis é, esses encontros, essas lives nos, nas plataformas de podcast então, para você que gosta mais de podcast, então você pode ir lá, ou vocês que são apenas ouvintes, que estão apenas nos ouvindo aí, é, obrigado por estar aqui acompanhando com a gente nessa noite, fazendo este, essa participação sua aqui para vocês. Para quem não está vendo, minha gatinha acabou de passar aqui na minha frente, <risos> então a gente tem essas interações com os nossos bichinhos e com as
1: pessoas nossas. Obrigado.
0: E a gatinha acabou de tirar palmas aqui, olha só que bonitinha, sem vergonha. Vem cá, deita pra cá. Só para começar descontraindo pra vocês, é, acessem também ebook.smtp.com.br, lá vocês conferem os ebooks das nossas coletâneas, onde a junta vários autores para participar, montar e assim ajudar a patrocinar os nossos projetos também. E não posso esquecer, porque eu esqueci uma vez e aí eu lembrei só no finalzinho então eu não vou esquecer dessa vez eu vou pegar aqui os nossos padrinhos as nossas madrinhas que estão com a gente aí é, que a partir de dois reais por mês colabora com os nossos projetos e nos permitem desenvolver é, tudo o que a gente vem fazendo aqui para vocês deixa eu pegar aqui é, computador isso tem a Zenai de Queiroz o Davi o Dan Brito a Sueli Sade, a Evangelista Souza, a Tia Seminha, a Ida Sema O Cícero Pedro de Assis, as Mulheres Reais 2020 através da Aline e da Renata A Hélida Souza e também a Rose Vidal Nossas madrinhas, nossos padrinhos que colaboram com a gente E permitem que a gente desenvolva as coisas Que nem agora em dezembro a gente juntou o dinheiro aí durante o ano para poder trocar a memória aqui do computador, para poder manter essa live, fazer a edição dos vídeos e também trocamos o HD. Então ficou maravilhoso. Aí, eu já consegui colocar um monte de vídeo para vocês graças às participações. E para me conhecer um pouquinho mais, aqui embaixo, o Vocês acessam lá, tem minhas poesias, tem as minhas músicas, tem os links para as minhas redes sociais e lá no meu YouTube tem as coisas paralelas que eu apresento. Às vezes músicas, às vezes comida, às vezes umas maluquices quiser cair lá, vai por sua conta e risco, porque lá é um mundo bagunçado. E ajuda a gente a divulgar, a crescer e muito mais, espalhando este vídeo e os outros vídeos aqui da Sociedade Mundial dos Poetas, para chegar a mais pessoas, para a gente chegar aos mil inscritos. Falta pouquinho, gente. Agora faltam 92 pessoas para a gente chegar nos mil inscritos, para o YouTube olhar para a gente e permitir que a gente possa estar é, mais um grau né, dentro do sistema deles, de é, está esperando para receber o patrocínio, só que a gente ainda precisa de 4 mil horas de visualização, mas por enquanto a gente está correndo atrás de chegar nos mil inscritos. Então vamos ajudar a gente a crescer desenvolver aí. Tem muita gente que assiste, tem muita gente que interage, mas pouca gente que se inscreve. Então se inscrevam e dê essa moral para a gente, desse bate-papo aí, dessa força. E façam isso com os outros também que têm seus canais, que têm seus trabalhos, para que eles possam crescer. Eu acho que eu já enrolei todo mundo, acho que eu já fiz todo o meu rap para vocês eu quero convidar nessa noite que vocês recebam com muito carinho, com muito amor, mais essa pessoa convidada, ela, eu ia colocando ela tortinha na tela, que não vou colocar aqui, senão vocês vão ver ela tortinha, aí não dá certo, deixa eu arrumar aqui, ó. na hora que eu mexi no negócio da câmera, que bagunçou tudo, olha só, tem que demitir esse organizador, não tá dando certo, não tá dando, dá as contas, <risos> então recebam ela. Maria Inês Marinho Marques. Boa noite, Maria Inês. Tudo bem contigo?
2: Boa noite. Tudo bem, sim. Está tudo bem. Agora melhor ainda.
0: Maravilha. Falei certo o certo último nome, Marques? Ou é Marquês?
2: Marques, isso. Marques. Maria Inês Marinho Marques.
0: Beleza. Tava com medo de errar. <risos> para quem não conhece a Maria Inês, ó, ela é escritora e poetisa. A gente teve o prazer de ter um trechinho dela com a gente lá no Café com Poesia. O nosso encontro mensal no último sábado do mês. No meio-dia, às duas horas, na Bota Carnaz, Cristian Anderson no E ela tem o Facebook dela, para quem quer acompanhar os trabalhos, os projetos dela, que é o Marinho marienês.marinhomarques Também tem o Instagram, que é o arroba ou digitando no instagram.com barra marxmin e para comprar os livros dela tem um link aqui ó venda dos livros no https pontos barra barra marxmin ponto e aí vocês acessam lá ou então vocês chamam, além de vocês chamarem lá pelo mensagem ou pelo direct no instagram, vocês podem também mandar o um e-mail aqui no contato arroba ou no e-mail, jornada pessoal2024.gmail.com. É isso, Marinês?
2: É isso mesmo, exatamente. Maravilha. Exatamente isso.
0: Então, para te colocar já na pergunta mais difícil do programa, fala pra gente em até três minutos quem é Marinês Marinho Mac.
2: Maria Inês Marinho Marques, é uma pessoa apaixonada por poesia, apaixonada por poesia desde sempre, desde a adolescência, desde que aprendeu a escrever direitinho, já começou a arranhar nas poesias, e é uma apaixonada pela vida, né, eu sou autora de quatro livros, né, dois já lançados em 2023 e dois que eu vou lançar agora em 2024, que já estão prontinhos, sou apaixonada por yoga, meditação e há uns quatro anos mais ou menos aí eu tenho me aprofundado muito no desenvolvimento pessoal e no autoconhecimento e com a pandemia né, eu acho que as coisas ainda intensificaram mais dentro de mim, me veio essa, esse desejo, né, não é uma angústia, é um desejo, é uma coisa gostosa de tentar fazer de uma forma mais tranquila e mais harmoniosa todos os meus dias
0: tudo bem. Opa, apertei a tela errada. Agora foi para a tela certa. É, e de onde você está falando conosco nessa noite?
2: Eu estou em São Paulo. Eu moro em São Paulo, né? Eu moro aqui na Zona Leste e eu acho que é isso. É daqui que eu estou falando.
0: Maravilha. Então está tá partindo a gente também aqui está na Zona Leste, aqui mais pro lado da Penha muito bom ter as pessoas ah, aqui. Eu, então, sempre esque... estamos... Eu sempre esqueço de perguntar para o pessoal se entender onde que está. <risos> e já li os seus links. Tá. É, dessas duas artes que você trouxe para a gente aqui, será que são só essas duas artes? A gente vai descobrir aqui durante a nossa conversa. Uhum. E a questão é qual dessas artes você começou primeiro no seu caminho? A escritora ou a poetisa?
2: Eu acho que o olhar desenvolve primeiro, né? O olhar poético para tudo desenvolvi primeiro, né? Foi primeiro eu me tornei uma poetisa. Primeiro eu comecei a escrever na escola, comecei a escrever para os amigos, né? Eu acho que primeiro a gente se torna uma. Torna, não, acho que poetisa a gente nasce. Porque a, a, essa forma de olhar para a vida, de olhar para o mundo, é uma forma meio dolorida, né? meio profunda, né? É uma forma muito contemplativa. Então, a gente vive meio que muito tempo meditando, né? As pessoas até, às vezes, comentam, né? Você tá... Você vive no mundo de Alice? Eu vivo no mundo de Alice. Na maior parte do tempo, eu faço questão de, de, de viver, né? Contemplando, admirando, meditando, porque é assim que eu aprendi a viver, né? Então, eu acho que primeiro nasceu essa poetisa aí, e depois que a gente vai criando coragem, né? Que a gente vai melhorando, acho que esse, esse carinho que a gente tem com a gente mesmo, né? E a gente começa a querer colocar no papel as coisas efetivamente, né?
0: Muito bem. E quando você lembra quando você fez o seu primeiro poema?
2: Eu me lembro já na infância. Eu me lembro já na infância, porque... É, esses dias eu fiz dei uma, Eu participei de um programa Esses dias, eu e meu marido Participamos de um programa esses dias E eu comentei nesse programa Recentemente, né? Então tá muito a flor da pele ainda para mim Eu comentei que é, No meu período de alfabetização Eu tive duas, três professoras Que me incentivaram muito A escrever Então desde o período de alfabetização Sempre tinha alguém falando para mim que que eu tinha algum dom, que eu deveria escrever, que eu tinha um olhar bonito para o mundo. E na adolescência eu lembro de eu escrever bastante, de eu escrever muitas coisas, né? E já comecei a escrever em cadernos, produzir cadernos. E até hoje eu tenho hábito de escrever à mão. Eu acho que depois da meditação, depois da yoga, eu sento e Gosto da letra manuscrita, o desenho da letra, o toque da caneta no papel, virar as folhas, eu acho que é muito simbólico para mim. Então, a minha inspiração maior, o que flui de uma forma mais natural para mim, é escrever de forma manuscrita. Então, acho que o primeiro poema foi mais bem estruturado, foi na adolescência mesmo.
0: Certo. Mas esses poemas primordiais lá de criança, você tem eles guardados ou eles se perderam no tempo?
2: Eu tenho alguns caderninhos, eu tenho, acho que o caderno mais antigo que eu tenho, eu tinha uns 20 anos, eu já tenho 54, eu então faz 24 anos, os cadernos mais antigos que eu tenho tem 24 anos, eu tenho guardado até hoje, e agora, recente, da pandemia para cá, eu tenho uns Cinco cadernos de dez matérias Todos escritos
0: O louco <risos> É coisa pra caramba
2: É coisa pra caramba Eu gosto muito de escrever Muito mesmo É, Eu uso a escrita como uma forma De refletir sobre a minha vida Sobre uma forma de me acalmar Sobre uma forma Eu uso a escrita como Uma forma de dialogar Comigo mesma, sabe? É muito interessante a forma como eu escrevo.
0: E esses cadernos todos aí, é tudo de um estilo só de escrita ou você experimentou várias coisas diferentes?
2: Eu arrisco, né? Eu entro um pouco para o conto, um pouco para crônicas, mas eu sempre acabo voltando para as poesias. Sempre acabo voltando para as poesias e não tem como fugir disso, né? Porque mesmo quando eu escrevo um, escrevo um conto, ele é bem poético, ele tem uma linguagem poética, né? quando eu tento entrar numa crônica, ela também fica com essa linguagem bem poética, né?
0: E, dentro, então, pensando dentro da do, desse setor da poesia, tem algum estilo que você gosta de fazer? É, tipo versos livres, trovas, sonetos, alguma coisa? Ou você também fica variando?
2: Não. não, eu não escrevo nada com métrica, não me cobro muito, me policio muito sobre a rima... O que eu faço tá dar essa, essa musicalidade no meu poema são a estrutura dos versos mesmo. Raramente eu me preocupo assim, com as rimas ou com a métrica. Eu não me preocupo com isso. Eu penso no conteúdo daquele verso. De que forma que aquele verso vai trazer algo que vai me dar um alívio naquele momento.
0: Entendo. Então são versos livres. Essa é uma das formas de... De se expressar, é um verso
2: né? bem livre é, é esse que eu uso É esse exatamente esse
0: E para aquelas pessoas Que estão lá em casa ainda que, Ou estão ouvindo a gente Que tem vergonha, tem medo De se expressar com os versos livres Porque às vezes a pessoa pensa Ah não, para escrever poesia tem que ser metrificado Regrado, essas coisas Eu sou totalmente não. contra essa ideia Tem que ser livre você, pode, você pode se especializar se você quiser, mas você pode começar livre. Que palavras que você dá para essas pessoas que, que estão nessa situação?
2: No meu caso, eu não me prendo à métrica, eu não me prendo a, a rimas, eu não conto palavras, nada. Eu faço a poesia livre e tem dado muito resultado. Eu percebo que, por meio da escrita, eu tenho conseguido me expressar melhor no dia a dia, tenho conseguido é, dar um novo sentido para as coisas que eu vivo. E eu acho que a gente não tem que ter vergonha, não. A gente tem que escrever e tem que mostrar para as pessoas e vão aparecendo as pessoas certas. Algumas pessoas não vão se interessar, algumas pessoas não vão querer né, ouvir os seus poemas, mas não tem problema. Você escreve, você vai guardando, vai arquivando aquilo. O meu primeiro livro eu publiquei em 2023 a chave está na infância. Eu tenho poemas lá que eu escrevi com 14 anos. Obrigado. Então assim vale a pena você guardar os seus escritos, você valorizar os seus escritos e ir organizando, vai guardando. Quando você dá valor para aquilo, você coloca uma energia melhor naquilo e aquela energia que fica sobre aquilo ali vai dando vida para aquilo e as coisas vão crescendo, né? Eu acho muito importante usar a escrita como essa forma de reflexão diária mesmo.
0: E também as pessoas podem experimentar em encontros culturais, tem muitos saraus, muitos encontros que as pessoas estão ali para experimentar, para conhecer, para mostrar. Pode não sair muito bom na primeira vez, mas isso não quer dizer que você não possa aprimorar, que você possa melhorar, desenvolver isso. Se você tiver com muita vergonha, conversa com alguém dele, de repente tem alguém que pode ler para você e trazer uma visão legal, isso é sempre bom para dar aquela desenvolvida
2: isso isso mesmo
0: e vamos dar uma boa noite para quem está aqui no chat com a gente que mandaram mensagem olha só vamos. a Valdirene de Souza Venâncio mandou boa noite para você
2: que linda minha amiga maravilhosa uma terapeuta lá da cidade que eu nasci maravilhosa
0: Valdirene obrigado por estar aqui com a gente o Gabriel também mandando boa noite
2: Gabriel, boa noite. Tudo bem, Gabriel?
0: Obrigado, Gabriel, por estar aqui com a gente. É... Cadê Josemir Lemos mandando boa
2: noite? Boa noite. Esse é meu amigo, ele é esposo da minha amiga. Os dois são escritores e a filha já fez as ilustrações de um livro para eles e o filho de cinco anos já ilustrou um livro para eles. Então Uia. é um projeto familiar eles escrevem, você vai entrevistá-los, futuramente você vai conhecê-los.
0: Uh, vai ser uma honra.
2: Boa noite, Josemi.
0: Boa noite, Josemi, obrigado por estar aqui com a gente. Também tem aqui, não tem o um nome, acho que tá o um nome só do perfil, que é o Disque Gole Itararé. Ah,
2: Disque então... Gole é uma empresa muito famosa lá em Itararé.
0: Ah, mas quem tá aí, coloca o nome, a gente poder dar boa noite também. Mas obrigado por estar aqui com a gente, ele manda boa noite para você. É a Clarissa M.M. Lemos Mandando boa noite
2: Ah, e a Clarissa é a esposa do Josemir É uma das pessoas que eu mais admiro Atualmente na minha vida
0: Obrigado, Clarissa. É minha
2: amiga querida
0: E o Guilherme Marques Também mandando boa noite para você
2: O Guilherme é meu filho também Maravilhoso, que bom Que tá prestigiando a mamãe
0: é... Ah, tem mais duas pessoas Que chegaram aqui, a Luciana Damas Mandando boa noite garotinha, sucesso.
2: Ai, que linda, a Luciana foi minha diretora, foi minha coordenadora, é uma pessoa, é uma leitora maravilhosa, é um ser humano de uma nobreza ímpar, maravilhosa, Eu sou fã dessa menina.
0: Tem a Mara Alves mandando boa noite, minha querida.
2: Boa noite, Geicimara, tudo bem com você? Essa é muito, querida, uma pessoa iluminada, foi fundamental nesta minha jornada de desenvolvimento pessoal.
0: Então, Luciana e Gizmar, obrigado por estar aqui com a gente. E a Maria Antônia também. Boa noite, Maria Inês. É, ah, muito essa Maria Antônia
2: você. é... Maria Antônia é muito querida da nossa família. Ela é como se fosse uma filha para mim. E
0: aqui também, ó... É... Robson Jesus Rua, obrigado Robson por estar com a gente, mais uma vez, batendo o cartão aqui no primeiro encontro nosso, ele tá sempre com a gente acompanhando, mandando boa noite para você.
2: Boa noite Robson, seja bem-vindo.
0: Então eu acho que é isso aqui ó, a Gessimara mandou que eu cheguei agora, não podia deixar de prestigiar essa querida e coraçãozinho para você.
2: Que linda, a gente é uma fofa.
0: Júnior Marquês também. Boa noite, tia. Que Deus abençoe sempre. Muito linda. Ai,
2: ah, que lindo. Esse menino é muito especial. Ele foi fundamental na nossa vida, assim. Ele ajudou a nossa família, assim, nos momentos mais difíceis. E nos momentos mais alegres, era ele que estava lá.
0: <risos> muito bom. Então agora, vamos falar um pouquinho do seu livro, A Chave Está na Infância?
2: Hum, posso mostrá-lo? Pode
0: mostrar, por favor Deixa eu trocar aqui a tela grande
2: Que livro lindo
0: aí, tela grande Ok, a chave está na infância Lançada em 2023
2: Isso É um livro muito bonito Muito bem produzido Muito bem diagramado É um livro lindo, lindo, lindo e... Esse livro Faz a sinopse
0: dele pra gente
2: esse livro A Chavista na Infância, como eu já comentei com vocês, ele tem poemas que eu escrevi com 14 anos. Ele tem poemas assim, de uma vida inteira, né? Eu venho de uma família de, eu tive 11 irmãos, né? 10 irmãos que a gente conviveu juntos. São três gerações de filhos, né? Então assim tem muita história boa para contar, né, da minha infância. E eu tive cinco filhos, tenho cinco filhos. Então a infância dos meus filhos assim foi um período abençoado, foi um período muito lindo. Tem muitos poemas sobre a infância dos meus filhos, poemas lindos mesmo, muito bonitos, que reproduzem exatamente o que a gente viveu naquela época e traz assim uma lição de vida para todo mundo, sabe? Uma lição de, de superação, uma lição de, de alegria, de que a vida pode ser, né? Muito encantadora quando a gente supera todas as nossas dificuldades, né? A chave está na infância. Eu lancei em junho de 2023. Ele estava pronto desde 2015. Em 2015, eu consegui digitar todos os poemas, consegui organizar a, a ordem, né? Colocar os dois capítulos, que o primeiro capítulo fala mais sobre a minha profissão, que eu sou professora. Então, falei mais sobre a profissão né? de alfabetizadora e da infância e das crianças. E na segunda parte de A Chave Está Na Infância... Eu falei mais sobre os poemas da vida adulta, dessas questões mais profundas, né? Desses problemas, entre aspas, que envolve a vida, né? Que a gente tem que passar, esses períodos que fazem parte da vida. Não tem como você escrever um livro sobre a vida e não falar do outro lado, né? A gente não vai colocar só as florzinhas, né? Só as coisas boas. Então tem muita superação, tem muitas coisas boas. Em 2015 eu guardei esse livro e deixei ele lá dormindo. Então ficou cinco anos esse livro ficou parado de 2015 até 2020 parado na gaveta dormindo, mas dentro de mim ele estava remexendo, né? Ele estava ali batendo o tempo todo, me chamando, olha para mim, olha para mim, né? Tem coisa boa aqui e eu fui relendo aqueles poemas e dando um novo significado para minha infância. Então eu vi que eu estava sendo curada de muitas coisas, de muitas mágoas, de muitas dores, de muitas quando a gente é criança a gente não enxerga as coisas como elas realmente são, né? Mas como a gente cresce um pouquinho a gente dá aquele olhar meio meio triste às vezes, né, para algum acontecimento. Só que quando eu já como adulta eu olhei para aquela escrita e eu revisitei aquele lugar da infância que às vezes tinha ficado uma coisa meio mal resolvida com a capacidade de adulta que eu tenho hoje, conseguir dar um novo significado para aquilo. Então, eu senti que essas memórias da infância sendo curadas acabaram curando a minha vida atual. Então, há cinco anos atrás mais ou menos, quatro anos atrás, né, eu comecei esse processo de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento revisitando esse livro A Chave Está Na Infância. E é aí que surgiu esse nome, A Chave Está Na Infância. Porque realmente eu acredito que quando a gente já adquiriu uma certa maturidade emocional, uma certa inteligência emocional, a gente consegue olhar para trás, para as nossas vivências da infância e dar um novo significado para tudo aquilo. Não é mais necessário a gente ficar arrastando corrente, não é mais necessário a gente ficar arrastando cruz, não é? Carregando cruz, não é mais necessário. A gente vai vencendo esses paradigmas, né? E novos paradigmas vão surgindo para a gente enfrentar. Então, a chave está na infância, é bem sobre isso. É sobre olhar para o seu passado, revisitar a sua infância e dar um novo significado para as coisas, para carregar hoje um pouco mais de leveza, né? Para essa vida que merece, né? Um pouco mais de leveza.
0: E, me diz, como eu sou uma pessoa muito esquecida, eu acho que você vai ter que pegar o livro de novo para mostrar para gente. <risos> então, esse é um livro, ele é, ele é 14 por 21 ou 14,8 por 21, o tamanho dele?
2: Acho que é 14 por 21.
0: 14 por 21. E por que essa temática da capa aí, com esse fundo esverdeado, como um... um como se estivesse olhando por dentro Sim. de uma fechadura com uma, uma criança ou alguém lendo. Por que essa temática?
2: Exatamente. É um buraquinho de uma fechadura, né? Como se eu estivesse olhando pelo buraco dessa fechadura e lá dentro do quarto tem uma criança lendo. Por quê que eu quis causar e, e falar sobre isso? Porque eu sou uma professora alfabetizadora. Então, eu realmente acredito no poder da leitura, né? eu lá na minha infância eu já lia muito eu gostava muito de ler, eu tive a sorte né, que a mamãe investia nisso, já naquela época, há 35, 40 anos atrás a minha mãe, acho que há é 50 anos atrás, <risos> minha mãe já podia né, algumas vezes eventualmente, comprar alguns livros, e a leitura foi fundamental na minha vida, então eu realmente acredito no poder da leitura então por isso que essa criança tá lendo né, e esse da, essa questão da fechadura Seria desse nosso olhar Para a infância desse, Nós voltarmos lá e ver como foi a nossa infância né O que realmente foi importante Para gente na nossa infância O que salvou a minha infância Foi a leitura O que me compõe hoje em dia é a leitura Então Eu trabalho há 27 anos Alfabetizando crianças Eu realmente acredito no poder da leitura Neste livro tem vários poemas Falando sobre a importância da leitura, a importância de se tornar um leitor, né? Então a capa que mete é isso.
0: E a cor? Tem algum motivo dessa cor, desse verdinho
2: assim, suave? Esse verdinho? Na época que eu escolhi o verde, eu nem tinha essa noção, né? Hoje que eu vejo que eu acho que eu estudei um pouquinho, de bem pouquinho, não me faça perguntas sobre. <risos> eu li um pouco sobre cromoterapia, né? Então eu li que a cor verde, ela é uma cor curativa. E tem tudo a ver com o livro. O livro é você ressignificar essas suas memórias, né, passadas. E o verde eu acho que foi foi escolhido propositalmente, não sei, né? Na época eu nem sabia, mas hoje eu sei que o verde tem essa representatividade, né? Quando você vai num hospital e você vê um centro cirúrgico, os médicos todos estão vestidos de verde, né? Os enfermeiros estão vestidos de verde, as paredes são pintadas de verde. Esse verde é muito curativo, ele traz uma força muito grande, né? E eu acho que foi isso.
0: E quantas páginas tem esse livro?
2: Esse livro tem... 143 páginas
0: E onde as pessoas compram?
2: Pessoas.
0: Onde as pessoas compram o um livro?
2: Onde as pessoas compram? Eu tenho uma... Um, um, eu sempre coloco os meus links no Facebook né? E tem uma loja na Yump. Então tem um site Eu acho que está aí abaixo do vídeo Depois que as pessoas assistirem podem verificar Abaixo aí tem o link, né? no Instagram também tem o um link de compra do, dos livros e pessoalmente eu tenho vendido bastante também, né, que eu participo de vários eventos e a gente tem vendido esses livros nos eventos que a gente promove, né, em biblioteca pública, em lugares públicos né
0: então, ó, vocês aqui tem na descrição do nosso vídeo, tá fixado no compartilhamento que nós fizemos no Instagram, tem um link que vai pro vídeo que traz também os links aqui estão dela e vocês também estão vendo aqui do lado direito dela, aqui todos os links, né? O Instagram dela, que é o arroba marxmin, é, tem o Facebook também que é marines.marinhomarx e tem o link do site dela lá para vocês comprarem, que é o marxmin.catálogo.yamp.io Vocês adquirem ou podem mandar por e-mail ali o pedido do livro, que é o contato arroba marxmin .com, ou o e-mail jornada pessoal dois
1: gmail.com
0: envia para todo canto do Brasil ou para todo canto do mundo
2: é esse livro já foi até para os Estados Unidos uh. <risos> foi foram quatro exemplares que foi levado para lá né ah, o meu marido viajou para lá e levou quatro exemplares seis exemplares para lá e eu tenho um amigo que é de da África do Sul de Moçambique. E ele levou alguns exemplares para lá também. Eu fiquei muito feliz, né? Falei que já estamos em dois continentes. <risos> Faltam alguns ainda para chegar.
0: Aproveitando aqui, gente, dica para vocês aí. Se você... é, a gente manda os nossos. A gente mandava os livretes, agora é livro. Eu ainda estou me acostumando com isso, porque prime... a gente passou quase 14 anos fazendo as coletâneas aí, tudo em formato de livreto, e agora entrou em livro. Então, até mudar de livreto para livro. Vocês ouviram em livreto é livro, tá? as nossas coletérias. É. Então, vocês que querem mandar aqui dentro do Brasil é, os livros seus para alguma pessoa, mandem como impresso normal, impresso especial, depende da agência. Tem impresso nome. módico. É, e aí, registro impresso módico. módico. Aí, Isso. Tá, aí, tem, aí, aí tem essas variações. Então, procura saber na agência que você for mandar lá, é, qual que é o nome certinho, que você vai pôr no envelope lá e vai mandar dessa forma. Fica muito mais barato para você poder mandar o seu livro aí. Não tem é esquentar a cabeça com nada, não. Então, essa é a nossa dica. E agora eu vou pedir uma dica sua para você dar para quem quer começar a divulgar os seus livros, uma coisa que a pessoa pode fazer que ajuda a vender e divulgar os livros.
2: Marisa, Como que é? Acho
0: que, deve ter, acho que deu uma picotadinha. É, eu quero que deu uma cortada. É, agora que eu, eu dei a minha dica aqui, eu quero que você dê uma dica para quem está começando uma, uma dica que a pessoa pode fazer para começar a vender os livros dela.
2: Para começar a vender os livros dela? É. Se for, se for um livro infantil, é muito bom você trabalhar em escolas, né? Você entra em contato com a coordenação, com a direção da escola e participa dos ATPCs ou das reuniões e é um bom uma boa forma de vender os livros, né? E as bibliotecas públicas sempre fazem eventos, né? Então você se propõe a doar alguns exemplares para essa biblioteca e vai lá e vende seus livros. É muito bom também.
0: Muito bom. Então fica a dica para vocês. E agora eu queria um poema desse seu livro para poder adoçar os ouvidos de quem está conosco nessa Ai, noite.
2: Beleza. Essa é a melhor parte. Eu adoro ler.
0: Então é com
2: você. Você tem algum tema que você queira... Ah, eu gosto Quer escolher de... algum tema?
0: Eu gosto de tema de meio ambiente, de natureza, de amor. Fica a teu critério.
2: Sabe, hoje em dia as pessoas estão sempre apressadas, né? Sempre com pressa, né? Eu gravei o programa lá e o programa tem uma hora. E teve gente que reclamou para mim falou assim Ai, Inês, uma hora eu não vou assistir tudo não. Então agora eu vou ler o poema para você que tem tempo. Você tem tempo? Olha que lindo tema. Vamos ver se a gente tem tempo ou não tem tempo. É desse livro. A chave está na infância, tá bom? Vou ler com todo carinho para vocês. Você tem tempo? Há pessoas que não têm tempo de ouvir o canto dos pássaros, de sentir a natureza que chora, apreciar o orvalho das flores. Há pessoas que não têm tempo de perceber as outras pessoas, espelhar-se em seus sonhos para conhecer a magia da vida. Há pessoas que não têm tempo de sonhar com as crianças ou as nuvens passeando no céu para sentir fluir as emoções. Mas existe você que tem tempo é para você que existe isso tudo. É por você que o mar banha a praia, a lua mágica sempre brilha diferente. É para você que sempre tem tempo que o cheiro envolvente da mata existe, o som de gostosas risadas, algodão doce e pipoca na praça. É por você e sua sensibilidade que os músicos e os, os poetas existem. E passamos a vida inteira Extraindo a pura poesia da vida Há pessoas como você Especiais Que merecem todo o perfume A luz, o cheiro E a cor do sonho Quero te cobrir de poesias e beijos
1: Muito,
0: muito bom Muito bom aqui Com vocês, ó Maria Inês Marques Vão lá no Facebook dela, marx Também tem o arroba marxmin do Instagram. Tem o um link para comprar o livro dela lá, que é o marxmin.catalogo.iamp, que é y-a-m-i-p-i.io. E às vezes acessam lá. Também tem o um e-mail, que é o contato arroba marxmin.com ou o jornada pessoal 2024gmailcom só para não deixar em branco aqui, uh, mais pessoas chegaram para te dar boa noite. A Maria Helena Melo Máximo mandou boa noite, estou assistindo de Ribeirão Branco, São Paulo. Boa noite para você e para Ribeirão Branco.
2: Ai, que linda! Boa noite, obrigada, agradeço imensamente.
0: A Cláudia Gomes Rio mandando boa noite, sucesso para você, querida.
2: Que linda, obrigada.
0: A Isabela Rodrigues escreveu: eu li a sacralidade. Sou outra pessoa depois dessa leitura deliciosa Só gratidão por ter conhecido essa pessoa maravilhosa Te amamos, Maria Inês
2: Que linda É a mãe do meu neto, Raí É uma das pessoas mais importantes da minha vida hoje
0: Também tem aqui ó, a Luciana Santos mandando sucesso, Inês
2: Um grande abraço, obrigada
0: e a Luciana Damas mandou Texto incrível para planejamento escolar
2: Olha, esse livro A Chave está na infância Ele tem muitos poemas Para serem lidos na leitura inicial Das escolas Ou para os ATPCs, para as reuniões Tem muitos textos bons mesmo
0: A Clarissa M.M. M. Lemos Que lindo, um dos meus favoritos <risos> Aí a Maria Helena mandou palminhas O Josemir Lemos é, Poema lindo, com coraçõezinhos no rostinho
2: <risos>
0: Essa e a... família é
2: maravilhosa
0: <risos> E a Geis, é, Geisimara Alves Mandou aqui, ó Foi uma honra de puro conhecimento Ficaria horas ouvindo você com seu jeito sereno Falando sobre sua trajetória Sobre a alma linda que se tem Mandou um coraçãozinho pra você
2: que lindo, obrigada pessoal, estou muito feliz. Agradeço imensamente todas as mensagens.
0: Só corrigir, gente, não foi uma hora, é que eu estou desaprendendo a ler, tá? Então, foi uma hora é. de puro conhecimento o programa lá que você fez. Então, é...
1: Ah, entendi. <risos> que ótimo. Você
0: vê, gente, a palavra e vírgula muda todo sentido.
2: É verdade.
0: E vamos lá para mais algumas questões. não se esqueçam aí de é, quem não está inscrito, se inscrever para ajudar deixar seu like, deixar seus comentários posteriormente aqui, volta aqui deixa um comentáriozinho para ajudar a engajar, para ajudar a crescer os vídeos da Maria Inês, pega os links dela também, ajuda a divulgar os links dela para que ela possa crescer mais como escritora Fazer ó, se a gente tem capacidade de mandar coisas que não são muito legais para os outros, por que, que a gente não pode pegar essa mesma energia e usar para mandar as coisas que são legais, que são transformadoras? Então vamos não é? fazer um mundo melhor, né? Nós podemos
2: é. <risos> Compartilha tanto meme, né? Compartilha o meu site Compartilha o meu face Tá tão bonitinho
0: não, nunca... Gente, é ao mesmo tempo de compartilhar o um meme hein? Olha só
2: <risos>
0: é, O seu livro Cadê? Ah, Não lembro Mas você tem que mostrar a capa a gente poder lembrar o livro Mostra a capa dele ah, Olha assim, que lindo ó, A chave está na infância Ele tem versão digital?
2: Ainda não
0: Certo Ainda não Então vamos aqui para o meu próximo tópico Antes de a gente falar do segundo livro dela Vamos falar um pouquinho da escritora aqui né? Porque a escritora, quando a pessoa classifica assim A gente quem escreve poesia já é, uma, já é um escritor, uma escritora Mas, é, às vezes é, o pessoal classifica o escritor assim, Com aquela coisa de uma escrita mais é, Formato de história, formato de contas, essas coisas Que tipo de escritora você é?
2: Ah, eu não sei ainda, né, eu estou me construindo como escritora, né, eu estou, eu falo que eu estou construindo uma carreira como escritora, eu só vou poder ver claramente daqui uns cinco anos, talvez, né, mas eu penso assim que eu publiquei dois livros em 2023, quero publicar dois livros em 2024 que já estão prontos, já estão na editora essencial agora, os dois primeiros foi uma produção independente, né. Agora eu já fui para uma editora bem legal que tem as mesmas missões que de vida que eu me identifico, né? Que tem, que luta por uma causa, né? Uma editora que tem, tem essa pegada assim, né, de pensar no social. Então eu acho que eu sou uma escritora que se eu pudesse eu já publicava mais o quinto livro o ano que vem ainda. Aí tem gente que fala assim para mim: "Não, não é assim, você tem que publicar um por ano". Você tem que trabalhar o ano inteiro, dois anos, três anos, o mesmo livro. E eu não quero fazer assim, agir de acordo com o mercado. Eu não quero produzir os livros minto Se eu disser que não é para vender, é claro que o meu objetivo é vender, porque se eu não vender, eu não vou colocar, eu não vou cumprir a minha missão. Eu quero que a minha mensagem chegue nas pessoas certas, né? Quando eu escrevi a Chavista na Infância, eu tinha as mensagens para passar, né? sobre educação, sobre infância sobre criança, sobre dar um novo significado para as nossas velhas memórias, então essas mensagens têm que chegar nas mão das pessoas então eu preciso vender, né mas eu não vou agir de acordo com o mercado, eu vou agir muito mais de acordo com o meu coração enquanto eu puder os dois próximos livros que eu vou lançar já vai ser para fevereiro março março no máximo eu já quero que esteja venda e já tem um livro que chama Neve que já está pronto também, entre aspas esse é a Neve eu estou fazendo a minha revisão pessoal ainda antes de mandar para os especialistas né? para os profissionais é. né? mas é, já está quase pronto, então eu acho que eu sou essa escritora que demorou bastante para chegar e quando chegou, chegou com muita sede eu estou com sede de publicar eu quero publicar muita coisa ainda muita coisa eu tenho para publicar eu tenho mais uns depois desses três que eu já tenho aí caminhado, já tenho mais uns três que estão borbulhando dentro de mim.
0: Te entendo perfeitamente. É, eu demorei, eu me aprisionei muito com essa questão de publicar meus próprios livros. Publiquei muito livro de outras pessoas, fiz muitos projetos de outras pessoas, mas o meu mesmo ficou ficou de escanteio ali. E aí, fazendo processo com psicólogo, essas coisas todas, eu fui me encontrando aí eu lancei o meu primeiro livro em 2021 né, o para Que Serve Uma Árvore, uma forma que eu encontrei de tentar mostrar para as pessoas que esse ser imóvel, ele pode ser móvel, ele pode fazer muitas coisas maravilhosas por nós e as pessoas acabam desprezando, querendo destruir, e aí em 2022 no último dia de 2022 eu lancei esse aqui, o Noturno, Criaturas da Escuridão, ele é um pouco mais sinistro mais denso, mas é proposital para cutucar as pessoas e aí, eu fui levantar para ver o que, que eu tinha de escritos meus, para pensar, ah, bom, o que, que eu posso publicar mais? E eu descobri que eu tenho 28, tinha 28 livros guardados desde 2001, que eu comecei a escrever e nunca lancei, nunca terminei. E aí, eu falei, poxa, eu preciso rever isso, eu preciso transformar. E agora, no final do ano, eu estava juntando as coisas que eu escrevi, que eu comecei a fazer algumas outras coisas de texto, e eu descobri que eu criei mais 17 livros, sendo eles cinco técnicos da minha área de de desenvolvedor, de programador, é, três dessa área de editorial para poder dar umas dicas para o pessoal que quer trabalhar com editorial, que quer montar suas coisas por conta própria e outros de criações, assim, coisas mais lúdicas, mais maluquinhas. E aí, esses assim, são, são setores diferentes, por isso que eu te perguntei a questão, assim, tem algum estilo que você hoje, nesse momento, que você gosta mais de escrever? Ah, eu gosto de escrever mais poesia, eu gosto de escrever mais romance, como é que está hoje a sua visão de escrita?
2: agora eu quero ir bastante para o lado da, do infantil agora eu quero ir mais para o lado do infantil quero trabalhar mais com a infância
0: tem algum material já pronto para isso
2: eu tenho um que já tá pronto que eu vou lançar em março é de criança e, e é infantil é um construindo um livro de sonhos. É bem interessante o livro, é para as famílias ter um olhar mais aprimorado, sabe? Para a família ficar atenta aos sonhos das crianças. Porque eu, como professora, e eu elaborei alguns trabalhos com as crianças na escola, e eu percebi que elas têm sonhos, assim, pequenos demais, sabe? Sonho de ir para a praia comer uma pizza com meu pai, sonho de ir no cinema com a minha avó, sonho de andar de metrô pela primeira vez, meu Deus, e se essa criança cresce e ninguém olhou para esse sonho? Meu Deus, se essa criança cresce e aprende a não acreditar que os seus sonhos podem se realizar, entende? Então, essa, a minha, essa minha angústia que nasceu em sala de aula fez com que eu criasse esse livro, que já era para eu ter lançado no mês das crianças, né? Eu queria ter lançado no mês das crianças, mas eu tive alguns contratempos aí achei melhor deixar para esse próximo ano
0: muito bem e o que te inspira a escrever
2: ultimamente né no, no depois da chave estar na infância surgiu a sacralidade né que eu não falei dele ainda mas há uns cinco anos mais ou menos eu só penso em desenvolvimento pessoal e autoconhecimento então, tudo que pode contribuir para eu ser um ser humano melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma amiga melhor, tudo isso me interessa. Então, eu leio muito sobre isso e é isso que me inspira. O que me inspira é querer ser, querer me tornar uma pessoa melhor. Não por querer me comparando com, com nenhum outro ser humano da face da Terra, me comparando comigo mesma. Eu penso como eu sou hoje, como eu quero estar daqui quatro anos, como eu quero estar daqui cinco anos. Eu penso muito nisso. E eu não deixo para fazer as coisas lá. Eu já faço hoje. O que, que eu posso fazer hoje para mudar? Porque eu percebi que pequenos hábitos destroem a nossa vida. Pequenos hábitos que não são saudáveis podem destruir a nossa saúde. Um pequeno hábito que não é agradável pode acabar com uma amizade pode acabar com um relacionamento. Então, eu acho que a gente tem que sempre estar com esse olhar aprimorado. Como foi o meu comportamento? Como foi a minha atitude? Eu era uma pessoa um pouco explosiva. Eu era uma pessoa irritadiça. Eu era uma pessoa... E quando eu comecei a assumir para os meus filhos, eu lembro até hoje, no dia que eu cheguei na cozinha, falei para os meus filhos assim, no meio de uma conversa, né? Eu falei para os meus filhos assim, eu sei que eu sou uma pessoa intransigente, eu sei que eu sou uma pessoa, é, não lembro o termo exatamente que eu falei, mas eu falei que eu era uma pessoa meio é, dominadora, né? Eu queria de todo custo que eles fizessem o que eu queria, né? Eu era meio dura com eles, né? E eu comecei a assumir os meus defeitos para mim mesmo e conseguia verbalizar isso para os meus filhos. Então essa forma minha de querer modificar o meu jeito, de querer ser de uma forma genuína, verdadeira, sem ofender ninguém, sem precisar levantar voz, sem precisar ofender ninguém, é o que me moveu. É isso que me inspirou.
0: Muito bem. Já que você citou então o seu livro, mostra para ele então a sacralidade para nós, para ele não, para nós, né? <risos> Mostra ele para nós. Montei a frase. <risos> a sacralidade em prosa e poesia. Isso. É um livro Olha também. Olha que
2: capa mais linda.
0: Um livro também. Olha a do, capa. no formato aí 14 por 21 com uma árvore com
2: folhas amareladas. ali 14 aí, pra quem 21
0: tá. É.
2: Vendo é. São 241 páginas. Oh, yes. É um livro muito bonito. Essa capa é uma foto de um parque. Olha que linda. Essa capa é uma foto de um parque lá dos Estados Unidos, do estado de Massachusetts. Eu tive o prazer né, de, de conhecer esse estado e conheci algumas cidades lá, eu conheci Boston, conheci algumas outras cidades lá no Condado de Bristol. E passei duas temporadas lá já, né? E como a sacralidade nasceu na época da pandemia, né? E ele, o período mais fértil, o período que ele mais se... pois foi no outono então era eu... uma cidade dos Estados Unidos coloquei essa foto porque foi fundamental a viagem que eu fiz para lá foi uma virada de chave na minha nessa questão do desenvolvimento pessoal e do autoconhecimento eu era uma pessoa que eu não acreditava nos meus sonhos eu era uma pessoa que durante muito tempo na minha vida eu vivi no modo sobrevivência né eu sou de uma família muito grande e assim, eu era só mais uma que estava por lá correndo e pedindo atenção e, e tentando sobreviver no meio daquele caos ali, né? Nos anos 70. No início dos anos 70, né? Era uma outra cultura, era um outro país, era um outro momento histórico, né? As crianças não eram ouvidas. Nisso não estou falando da minha família. Estou falando de um contexto histórico-cultural. Quem estudou um pouquinho sabe, né? Do que eu estou falando. Então, assim, esse período da infância foi muito, muito marcante para mim, né? Nesse, de, de 1970 até 80. Quem viveu esse período sabe como era, né? Não tinha essas facilidades que nós temos hoje em dia, né? A alimentação era diferente, a vida era diferente, né? As famílias colocavam toda a mudança num caminhão, jogava a criança em cima da, da, da carreta do caminhão, do, da, da carroceria do caminhão, e a criança não sabia nem para onde família estava mudando, não era assim? Sim. As crianças não eram ouvidas, né? Pelo menos no interior, lá onde eu nasci, eu nasci depois do Vale do Ribeira. Depois do Vale do Ribeira. O Vale do Ribeira já é uma das regiões muito carentes, né? Do nosso estado. Então eu nasci para lá do Vale do Ribeira. Então tem isso. E essa claridade é esse livro maravilhoso. Ele tem 16 crônicas da manhã porque o livro inteiro fala sobre isso fala sobre você dar um valor diferente para as suas manhãs e foi através desse livro, né, dessa escrita que eu consegui fazer uma boa parte da minha jornada de autoconhecimento
0: muito bem, então quem quiser comprar, é só acessar aqui, ó, está na descrição do vídeo também, mas também você pode ir lá no Instagram que é o arroba também o Facebook, vocês encontram como Marines. Marinho Marx. Tem o um link direto para comprar, que é o marxmin.catalog.yampe.io. E tem o um e-mail.
1: Yeah.
0: E tem um o contato, arroba marxmin.com ou e-mail jornada pessoal2024, arroba gmail .com, e vocês adquirem o livro também. Qual que é a capa de novo? Porque eu já esqueci, eu sou uma pessoa muito esquecida.
2: Vou mostrar a capa de novo.
0: A sacralidade em, poesia, é, em prosa e poesia. Isso. Muito bom. E tem alguma coisa aí que você pode dar um gostinho pra gente de leitura para o pessoal se estigar a, a comprar?
2: Esse livro eu sempre comento com as pessoas que a pessoa que compra tem que ser muito corajosa, porque ela vai enfrentar perguntas e questionamentos muito fortes. No começo do livro as perguntas eram bem tranquilas, sabe? E essas perguntas que foram me movendo, né? Como tem na filosofia as quatro perguntinhas básicas da filosofia é: quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que, que eu estou fazendo aqui? Né? Qual a minha missão de vida? Então essas quatro perguntinhas básicas da filosofia começaram a me incomodar profundamente. E aí eu fui questionando, questionando com essas várias perguntas que foram surgindo e no final do livro, cada vez mais, as perguntas iam ficando mais bem elaboradas. E essa questão do que eu sou, eu sou, eu sou Maria Inês Marinho Marques, quem eu sou? Eu sou só isso? Eu sou só isso? Eu achava muito pouco isso não que eu estivesse me menosprezando mas eu acho que nós não somos somente seres humanos eu acredito hoje pela, por essa minha busca né, eu acredito que hoje nós estamos vivendo uma experiência humana mas nós não somos seres humanos eu acredito que nós somos centenas eternas que nós somos eternos, que é uma alma eterna põe o nome que você quiser mas nós somos eternos eu acredito numa vida após essa vida e eu acredito que isso tudo aqui que é real que a gente precisa trabalhar, precisa pagar os boletos precisa cumprir com as nossas obrigações né mas isso não é o mais importante eu acho que o mais importante é a gente olhar para dentro, meditar eu tive a graça né, a, a benção de encontrar a meditação e a yoga né, nesse, nessa minha trajetória de desenvolvimento pessoal a yoga veio muito forte Agora, com a minha professora Marisa, eu estou fazendo yoga agora, uns seis meses, mais ou menos, com uma professora maravilhosa. Então, ela me abriu os olhos para ver que o corpo, a mente, o espírito, está tudo interligado. Então, quando você trabalha o seu corpo, você está trabalhando o físico, e ao mesmo tempo, por meio da respiração, você está trabalhando a sua energia também, né? A energia do seu corpo. Isso dá uma leveza para a gente que não tem fim. Mas essa questão da meditação também, que entra muito na yoga, né? A yoga o tempo todo você está em estado contemplativo. Se não está, deveria estar, né? Em estado contemplativo, com cinco sentidos presentes naquele exato momento. Eu descobri que a fonte criativa que está dentro de nós nos alimenta. E eu imaginei, assim, né, que nós somos essa fonte criativa. E eu vou ler para vocês um poema sobre essa fonte. O que que é essa fonte criativa? Antes de eu ler, eu vou dar uma, uma palhinha para vocês, né? É o que as pessoas não gostam mais, algumas pessoas, né? Não gostam mais de ficar ouvindo a palavra de religiões, de Deus não querem, quer dar um novo nome para as outras coisas, né? Então, às vezes, as pessoas ouvem um novo nome e aquilo chama atenção para ela. Aí ela fala assim nossa, mas isso não é Deus? Isso não é meu anjo de guarda? Isso não é minha centelha divina? Cada um vai dando um nome, né? E eu gosto muito de falar com essa fonte criativa. É essa fonte criativa que me alimenta enquanto eu escrevo, enquanto eu caminho, enquanto eu trabalho, enquanto eu tô com os meus alunos e nós somos essa fonte criativa então eu vou ler agora desse livro A Sacralidade nós somos uma fonte criativa a fonte está em nós somos essa fonte criativa se acalma e silencia observe esses pensamentos que brotam aí dentro de onde eles vêm? você está usando sua fonte de energia de vida para criar e alimentar pensamentos que te torturam parece absurdo mas é exatamente isso que ocorre quando você não está no controle observe seus pensamentos você precisa se assumir como a única autoridade na sua vida use sua energia para produzir calmaria e beleza transforme a sua realidade somos essa fonte criativa se aquiete, respire e sinta várias vezes ao dia. Se aquiete, respire e sinta. Então, Poxa, Provost... eu acredito, né? Eu acredito nisso hoje, que nós somos essa fonte criativa. Porque no começo do livro, eu escrevi vários poemas sobre a mente... Eu escrevi assim, nossa, a mente mente... A minha mente mente para mim... A minha mente em alguns momentos dizem que eu sou isso... Que eu sou aquilo... Em outro momento diz outra coisa, né? Então essas emoções que vão mexendo com a gente... Vão, vão vindo os pensamentos, né? Porque primeiro vem a emoção, né? A emoção é muito física... Você sente a emoção daquele gelo no estômago... Ou daquela raiva... Ou aquele, aquela emoção que vem no corpo... Depois aquilo se transforma em sentimento... Quando ela atinge a mente, né? A gente pensa sobre aquela emoção Nossa, o que que eu tô sentindo? Aí começa a raciocinar, vem o pensamento E tem gente Que usa toda a energia de vida dela para alimentar pensamentos doentios E eu era essa pessoa Eu acordava de madrugada E ficava pensando Por que que meu filho fez isso? Por que que ele não fez aquilo? Por que o meu filho age assim? Por que que ele não poderia agir daquele jeito? Nossa, por que que aquele meu sobrinho tá fazendo aquilo? Por que, que a minha sobrinha faz aquilo? Eu estava doente e eu não sabia, né? Quando eu descobri que eu estava observando esses pensamentos, eu pensei: eu não sou esses pensamentos, eu sou o um observador desses pensamentos. Então eu consegui dar um nome para aquele estado mental. Nossa, eu tô com um estado mental doentio hoje. Nossa, eu tô com um estado mental muito agitado hoje. Eu tô muito agoniada hoje. Eu consegui observar os meus pensamentos. E perceber que eu podia fazer diferente, que eu podia agir diferente, né? Eu estava usando essa fonte criativa de dentro de mim, essa fonte de energia de dentro de mim, para produzir pensamentos que estavam acabando comigo. Eu me confundia, eu achava que eu era aqueles estados mentais. Por exemplo, eu vi uma pessoa chegando, gritando, falando de uma forma agressiva, eu falava, nossa, essa pessoa é muito agressiva. E não é. Aquele estado mental não é aquela pessoa. A pessoa é muito mais que aquilo, né?
0: Aproveitando então esse, esse mote, qual que é a importância da leitura nesse processo das pessoas?
2: A leitura é fundamental em qualquer fase da vida. Porque a gente vive no meio. Por exemplo, o Joãozinho vive lá com a família dele, vai na escolinha dele. E é só aquilo. Aquilo é muito pouco para ele. É muito pouco. É a pontinha do iceberg só. Se ele começar a ler, ele vai ampliar o leque. Ele vai conhecer outras culturas. Ele vai conhecer outras formas de viver. Ele vai conhecer outros tipos de família. Ele vai conhecer outros tipos de irmãos. Como ser irmão, né? Se as... É assiste um filme, você aprende, você está fazendo uma leitura daquele filme. Você lê um livro, você aprende. Você lê uma revista, você lê o que você lê, você está aprendendo alguma coisa, né? Só que tem que selecionar muito bem aquilo que você lê, né? Tem gente que adora ler, por exemplo, romances. E lá no romance, ele conhece várias culturas. E lá no romance, ele pode aprender um monte de coisas sobre valores, sobre comportamento humano, né? Ele pode aprender um monte de coisa. Eu sempre tenho essa sede de querer aprender. Mas eu entendo que nem todo mundo é assim. Às vezes a pessoa pode usar a leitura só para entretenimento, né? E isso não tem problema nenhum. É excelente. De qualquer forma, ela está alimentando o intelecto dela, né? Estão criando as sinapses lá no cérebro e o cérebro dela está em atividade, né? Então eu acho que a leitura é fundamental em qualquer fase da vida. Mas eu acho que quando vai chegando uma certa idade, a gente tem uma certa maturidade. E a gente já sabe quais são os autores preferidos, né? Ah, eu já sei quais autores eu gosto, quais autores eu não gosto, quais temas eu gosto, quais temas eu não gosto. Agora, eu tenho lido muito sobre yoga, tenho lido muito sobre meditação, desenvolvimento pessoal, cromoterapia, aquelas. É, como que chama? Aqueles tratamentos alternativos? Que eles. Aquelas terapias alternativas, barras de arte, vocês... eu tenho lido muito sobre isso. Então, eu acho que é fundamental a leitura, né? Quando você vai conversar com a pessoa, você já sabe se ela tem profundidade ou se ela é rasa para falar, né? Porque se eu chego num lugar e a pessoa, o João, está falando do Pedro, eu já fico meio esperta, né? Quando, tem uma história assim, né, não é? Quando João fala de Pedro, sem mais de João do que de Pedro, né? Sim. Então a gente tem que pensar muito na coisa que a gente fala, né?
1: E falar em primeira hora de live!
0: Comemoramos aí, passamos já alguns minutinhos da primeira hora de live aqui nessa noite com a Marines Marinho Max contando as suas histórias, contando um pouquinho da sua vida, sua biografia, sua bibliografia aqui hoje dia 18 de janeiro de 2024, então obrigado a todos que estão aí nos assistindo, estão nos acompanhando e ela faz parte também, ela veio para cá, ela pegou um vírus que não tem é, tratamento, não tem antivírus, não tem nada que é a tag vírus do amor, hashtag vírus do amor, hoje com mais de 100 mil pessoas participando dessa tag muito obrigado a todos que participam aí e você está contaminado e você é obrigado a contaminar outras pessoas se sem tratamento. Então, bem-vindo ao Vírus do Amor. Adorei! E mostra aí pra gente de novo a capa do seu livro e responde. Ele tem versão digital? Esse?
2: Ainda não! Olha
0: que lindo! É uma É tá muito bonito esse livro! Sim.
2: Ele tem uma bonita diagramação também ele tem umas folhinhas aqui embaixo ó, onde as pessoas podem anotar os sentimentos que reverberaram durante a leitura do poema, ela lê o poema e anota os sentimentos que vieram à tona naquele poema yeah. são 16, 16 narrativas deixa eu ver se eu acho uma aqui para te mostrar olha que bonito
0: Mapeando nossos territórios sagrados.
2: Mapeando nossos territórios sagrados. E aí tem essas folhinhas do outono assim caindo e nos poemas essas folhinhas caem e eu sugiro que as pessoas olhem para as emoções dela, que olhem para os sentimentos dela para ela ter, né, essa visão do, do desenvolvimento pessoal dela, né? Uhum. Eu posso ler mais um poema depois?
0: Deve, porque você tem que, a gente tem que divulgar esse <risos> livro. Só que antes de você fazer a leitura, é, a Milena Cordeiro mandou para você, maravilhosa!
2: Ai, que linda! Milena maravilhosa, ela é maravilhosa, ela é bárbara!
0: <risos> e o Delmário Ferreira de Brito, boa noite, tudo de bom para você.
2: Muito obrigada, Delmário, estou muito feliz de vocês estarem aqui. Milena, Delmário, muito obrigada.
0: Adriana de Deus Ferreira, muito orgulho de você. Parabéns e sucesso.
2: Ai, que linda, Adriana. São meus amigos maravilhosos.
0: A Nancy Grosserti. Boa noite.
2: Boa noite, Nancy. A Nancy escreveu um livro também. Ela vai querer fazer programa com você, viu? Opa. Ela vai gravar live com você também. Maravilha. Ela vai gravar. Ela é maravilhosa. Ela escreve muito bem.
0: A... Valdirene de Souza Venâncio, seus livros são puro sentimento e emoções. Parabéns.
2: Ai, que lindo. Obrigada, Valdirene, muito obrigada.
0: E a Cleusa mandou. A Cleusa Fogaca? Oga, Oga, Fogaca. É
2: Ogaça. É uma pessoa. É, eu é estou
0: esquecendo italiana.
2: Fogaça.
0: É. <risos> Fogaça. É. Eliosa Fogaça mandando boa noite e mandando parabéns para você.
2: Boa noite, querida. Muito obrigada, viu? Agradeço imensamente sua presença aqui.
0: Olha, ah, é dizendo que adorou o livro.
2: Ai, que linda! Então... Ela me mandou uma devolutiva muito emocionante.
0: Então, vamos chegar vamos o pessoal mais com mais alguma leitura. Pode ser do um, do dois ou dos dois. A live é sua, você faz o que você quiser.
2: Eu quero falar sobre a importância do silêncio. Eu não falei sobre o tempo, eu falei sobre o tempo, né? Para você que tem tempo, né? Que o mar banha a praia, que nós, os poetas, existimos. É para você que tem tempo que existe tudo de lindo nesse mundo, né? Porque quem não tem tempo, não tem tempo. Vai correr lá cuidar das suas coisas, né? E a gente que tem um pouquinho de tempo, bora ser feliz, né? Eu vou ler para vocês agora o silêncio. O silêncio é a melhor resposta. Será? Por que será que eu escrevi isso, né? Por que será que eu escrevi que o silêncio é a melhor resposta? Vamos descobrir? Olha só, na página 87 do livro A Sacralidade, tá escrito assim, ó. O silêncio é a melhor resposta. Em situações difíceis, observe o seu padrão de pensamentos. É do ser humano repetir padrões, sem planejar essa ação conscientemente surge um pensamento maluco que atrai outro e estamos novamente repetindo velhos padrões de comportamento que aprendemos no núcleo familiar ou em outros grupos que estabelecemos alguma relação. Considero inteligente nesses momentos que o silêncio é a melhor resposta ao poder temporal. Toda e qualquer situação é efêmera. Silencie e observe. Se afaste um pouco do conflito e veja como essa imagem vira fumacinha no ar. Você... Você dirige a sua vida. Você dirige a sua vida. Não dê poder a essas situações que por hora podem parecer difíceis complicadas e até sufocantes. Porém, não são eternas. Acredite que quanto menos poder você der a ela, mais rápido a solução chegará. Esse poder temporal não pode roubar sua energia, a não ser que você permita.
0: A sua pausa dramática me tapiou. <risos>
2: Mas olha, parecia que tinha acabado, que tão bom que é, viu? Não, é muito legal isso, muito legal. Porque o poder temporal é esse poder que tem as pessoas às vezes vem com uma fala grosseira, vem com um olhar pesado e destrói o emocional da gente. Mas esse é um poder temporal, é um poder que passa. Ela tem o poder de te destruir, às vezes sim, às vezes você até dá esse poder para os outros, dos outros te afetar emocionalmente. Mas se você se afasta um pouco e silencia, esse poder desaparece igual uma fumacinha no ar. Quando alguém ser grosseiro comigo e eu fico em silêncio, essa pessoa vai pensar duas vezes antes de ser grosseiro novamente comigo, não vai?
1: Com
0: certeza. O presente volta para ela. <risos> já, diria, já dizia uma velha história aí, eu não sei se realmente é... É, é, é budista, é, essas histórias assim, mais antigas, mas um velho sábio é, recebeu um, no seu templo um, uma pessoa que foi lá só para xingar, para ofender, para falar mal, pra fazer um monte de coisa, e ele ali sentado na dele escutando as coisas, os discípulos olhando e se remoendo, querendo dar uns tapas no cara. Aí o cara falou, 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 e ele nada de se mexer. Falou, 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 e nada. Aí o cara cansou, foi embora, se achando que estava por cima. Aí os discípulos chegaram para ele, mestre, quer que a gente vá lá dar um jeito nele? Ele falou, não. Por que vocês querem dar um jeito nele? Aí ah, ele veio aqui, ofendeu o senhor, xingou essas coisas. Ele falou, ele me trouxe um presente. Eu não aceitei o presente, ele levou o presente para ele. E são coisas dele, não minhas. Então,
2: é Ótimo. Verdade. Ótimo. <risos> isso é muito bom, né? É muito bom isso, né?
0: Sim, com certeza. Tem coisas que, é assim É difícil a gente... Não dá ouvido para coisas negativas Parece que assim, a gente está recebendo mil elogios Vem um criticando Maldoso Parece que aquele um incomoda mais e, é. e afeta mais do que as coisas boas A gente precisa mudar essa chavinha E é difícil
2: é Verdade
0: <risos> Pensando como autor assim Você já olhou Para esse universo Não sei se você tem isso no... Planejado no teu caminho Ou de repente ainda não tinha parado para pensar nesses projetos dos livros, em colocá-los de forma acessível, em acessibilidade, como libras, audiobook, ou mesmo... É... Ah, esqueci o nome. Audiobook. Aquele do dedo, que você passa o dedo em cima.
2: Em braille? É, em braille. braille. Eu pensei em fazer audiolivro. Eu pensei em fazer audiolivro, né? Uhum. Pagar para alguém né ler, fazer a leitura, né? Ou tem, acho que uma máquina né? que faz, não sei como que é, mas eu pensei em fazer audiolivro, já pensei sim, eu acho muito importante, né? Sim. é Muito importante a gente ter esse olhar, né? É,
0: é, é uma visão que a, é, a gente acaba meio que excluindo por não ser uma realidade nossa, não ter alguém próximo disso e, e pensar, né? Porque uh, o audiolivro você vai acessar tantas pessoas que é, não não tem uma capacidade de concentração visual, mas se concentram bem pro, é, ouvindo ou aquelas pessoas que não têm a visão e aí é uma forma de dar acessibilidade para elas tem o libras é, é. que dá acessibilidade pelo toque para o pessoal também que é, é, tem a seguida desde nascença e o é. libras é, é para aquelas pessoas que não escutam porque geralmente quem não escuta mas ela tem libras ela entende libras mas não entende português e foi uma coisa que me chocou muito no ano passado quando eu descobri isso porque eu achei que assim quem não escutava pelo menos lia mas na verdade não. O universo dela é Libras. É um outro universo. E eu fiquei super chocado com isso.
2: Ela não lê, né?
0: Ela não lê. Ela só conhece a linguagem As... dos sinais. Por isso que é traduzido é. para sinais isso.
2: Bem, bem é verdade. Viu, Alexandre? Diga. Você acho que enfrentou os mesmos problemas que eu no começo, né? Porque eu também estou no início da minha carreira. Eu estou no início da minha carreira, né? E essa questão de a gente fazer uma produção independente da gente acreditar no nosso sonho ir lá e bancar, né, de alguma forma Sim. o sonho da gente, acreditar né, no começo eu falava para meus filhos, eles falavam assim ai ah, mãe, produz uns 10 <risos> manda imprimir uns 10 brincando comigo, né mas deu tudo certo, né, deu para fazer uma impressão boa e vendi rapidinho, já mandei fazer uma outra impressão deu para vender um pouco então o dinheiro que eu investi já deu para eu tirar, né? E agora o dinheiro que eu tirei desses dois livros eu já investi para os outros dois próximos, né? E é muito caro, né? A diagramação, a revisão, quando é com um bom profissional, né? Esses serviços editoriais são muito caros, né? Então quando a gente consegue pegar essas coisinhas aqui na mão, né? Pela primeira vez é até emocionante para a gente, né? Porque Sim. ninguém vai acreditar no seu sonho, ninguém vai investir no seu sonho a é você. E você, não é assim? Não sei se foi o seu caso.
0: Sim, é, é, o meu caso é que assim, eu sou eu virei editor, né, por causa do meu pai, que ele, tem, ele faz parte de alguns movimentos é, culturais, de poesia e tal, uhum. e aí eles faziam as coletâneas dele. E aí uma vez ele pediu para eu escrever, que eu estava começando a escrever alguma coisa, lá em dois, antes de 2000. E aí ele falou, ah, escreve e manda para eu poder publicar no livro para você ver como é que é. Eu falei,
1: porque ah, tá ah.
0: aí eu fui lá escrevi tudo bonitinho, revisei, ele revisou comigo, mandei para ele. Quando chegou, o negócio estava todo errado. E aí eu falei, aí
1: ele
0: falou, aí eu falei, mas como é que tá tudo errado isso aqui? Aí eu comecei a olhar outras, a dele, de outras pessoas, eu vi que tinha muitos erros, né? Aí eu falei para ele, mas por que que é errado? Ah, a gente entrega as coisas lá, eles digitam e só entrega impresso para gente. Não, mas não entrega uma, uma provinha para você olhar, para você revisar? Não, eles só fazem e acabou, E aí isso me deu uma tristeza. Eu falei assim: não, vamos fazer o seguinte: eu vou editar os seus livros, vou começar a fazer aqui, né, que eu ainda tava saindo de escola e começar a trabalhar. Eu vou editando os seus livros e aí você vai publicando, manda ele para eles os arquivos prontos. E ali eu comecei a minha jornada como editor, de lá para cá, eu vim fazendo isso para editor, para algumas editoras. Pra
2: alguma ah, você trabalhava com isso?
0: Só que eu não trabalhava oficialmente, era uma coisa secundária, uma coisa que eu fazia esporadicamente.
2: Uhum. Só
0: depois de muito tempo é que eu comecei a fazer isso, mas fazer para as entidades culturais, eu ainda não tinha aberto para os autores. E aí Entendi. quando eu consegui a impress... fazer o serviço que eu pudesse oferecer também, a possibilidade de imprimir um único livro com preço acessível, com preço de qualidade, tanto para o autor quanto para a venda, aí eu falei assim, uhum. agora sim. E isso foi em setembro do ano passado, do ano retrasado. Aí eu comecei o meu projeto da editora, que é o que eu estou falando da guitarra, a gente montou a livraria tudo. Então tem alguns autores que são que eu editei, que eu montei, que a gente imprimiu, foi tudo bonitinho. E tem autores de outros selos, porque eu não tenho nenhuma coisa. Como é uma livraria, a gente pode colocar outros autores lá também para poder ajudar a vender, e a divulgar. Então essa é a minha jornada. E foi nesse meio do caminho que eu falei assim: eu acho que está na hora de eu me dar esse presente, né? De eu, de eu, me permitir como autor. Então como autor solo, não participante de coletânea eu sou novinho. Como participante de coletânea, eu já participei em mais de 100, 100 coletâneas e antologias.
2: Nossa, que espetáculo! Muito lindo isso, né? É, mas demorei para ter,
0: né? ter vergonha na cara e fazer meu primeiro livro.
2: <risos> <risos> Ai, meu Deus. Mas é assim mesmo.
0: É, a jornada é assim. E cada um tem seu tempo é. também, né? A gente faz o seu tempo.
2: Cada um tem seu tempo, momento. né? Então, mas eu dei essa volta toda, falei tudo isso para falar isso para você, né? Porque agora para produzir em braille, para produzir o audiobook, para produzir o e-books, é tudo um outro custo, né? Tudo um outro custo que tem, né? Então Sim. vai ter que aguardar um pouquinho.
0: Então, é, para a parte de braille, é, audiobook, essas coisas, tem algumas entidades trabalho com as, com a pessoa, que são são dedicadas para as pessoas com essas necessidades essas deficiências não sei exatamente qual é o melhor termo para usar e elas fazem ah. se, se a pessoa que é portadora de, dessa condição procurar elas elas fazem esse contato com os autores para poder transformar aquilo naquele modelo para entregar então existe tudo que é um
2: muito bom saber disso obrigada é. por avisar legal então, assim, é Quem bom... sabe, né? Alguém se interessa pelo meu livro, né?
0: Então, é bom você se, se encontrar com alguém, você conversar com alguém que tenha é, é uma dessas necessidades, você pode falar assim, ó, você pode entrar, aí tem alguma, eu posso te passar depois os links, que eu não lembro de cor agora. Isso. E eu tô até para visitar uma das coisa? entidades que faz isso, para poder conhecer lá como é que é o processo deles.
2: Ótimo, e... eu faço questão, acho muito interessante, acho muito importante isso, né?
0: É, e audiobook, eu... tem outros caminhos também, mas isso daí vem nos meus livros, nessas revelações, que para quem já participou aqui do Sinopse, para quem acompanha os nossos grupos, vai ter acesso em primeira mão desse conteúdo gratuito e os demais aí vão ter que correr atrás ali para fazer o curso. <risos> mas, quem, mas, quem, mas quem já participou com a gente vai receber gratuitamente como uma forma de agradecer por participar com a gente. Todas essas dicas.
2: Muito obrigada, agradeço.
0: E é, autores ou livros que você gosta e recomenda? Tem algum aí que você lembra assim? Tuf?
2: Eu tenho lido um livro, estou apaixonada por um livro. Posso pegar aqui do lado? Tá pode, aqui do pode, meu ser, lado. pode ser,
0: pode ser.
2: José tá Luiz,
0: Os Milagres do Caminho.
2: José Luz. Luz. Ah, tá. Isso. Esse é o livro que eu estou lendo agora, no momento. Ele, eu já fiz a leitura desse livro, estou lendo novamente. É de um amigo meu lá de Águas de São Pedro. Eu não sei se você já ouviu falar dessas águas sim, floretadas, sim. Né? essas águas termais, essas águas curativas. E esse meu amigo, ele tem um problema de perder massa muscular, sabe então ele tá assim, já com bastante dificuldade para caminhar ele tá perdendo, perdendo a coordenação motora as mãos ainda tremem, sabe e ele escreveu esse livro e já faz dois anos que ele escreveu esse livro e a história é muito interessante ele fala sobre os milagres do caminho, e o que que são esses milagres? É a forma como a família dele foi sobrevivendo em períodos de guerra, moraram eu acho que em 14, 15 casas diferentes, moravam em fazendas, arrendavam terra é umas histórias assim muito da terra, da natureza sabe, das questões familiares, fala um pouco do êxodo rural, né, das pessoas que, que tiveram que deixar suas casas para ir morar na cidade é muito interessante esse livro esse é o livro que eu tô lendo no momento
0: Uau! Agora vamos fugir Vamos fugir da zona de conforto Ou não, vamos descobrir agora No setor da
2: música
0: Você já fez algum tipo de composição musical Própria ou paródia?
2: E eu já escrevi alguma coisa? Sim Eu já tive Vários poemas meus que foram Gravados, né? Uh, legal. E aí é, Era gravado o poema E tinha uma música no fundo Música clássica normalmente e eu mandei para algumas pessoas e algumas vezes me questionaram isso. Por que, que você não transforma seus poemas em música? Mas eu nunca escrevi efetivamente para a música, porque eu não entendo nada de música, né? Mas eu não, não, não tenho músicos na minha família. Então eu já pensei nessa hipótese, mas eu nunca escrevi nenhuma música, não.
0: Então, então você não tem nenhuma habilidade musical?
2: Nada, nenhuma habilidade musical. Não toco bom... nem pandeiro. né?
0: Tem vontade de aprender?
2: Tenho vontade de aprender, tenho vontade Esses dias eu perguntei para o meu filho Será que depois dos 50 anos a gente consegue aprender a tocar piano? Porque eu, eu tenho um sonho de tocar piano
0: Dá, dá para aprender, dá pra aprender dá, Você pode aprender os acordes básicos é, Aprender é. as técnicas dos acordes Dá para desenvolver sim para se tornar um pianista, uma pianista, no caso, né? É, de verdade, aí sim, são oito anos de estudo mais aprofundado. Não, não, mas para poder não, brincar.
2: Não. Mas para poder Só brincar, para um
0: cantar, é. para fazer aquela festa com os amigos, ou até mesmo
2: para conversar. Só para ter... perturbar os familiares, né?
0: Dá. Dá, <risos> dá
2: sim. Porque é difícil treinar. Eu tenho uma amiga, se chama Carla. Ela dá aula profissional de música. Eu já pensei até de falar com ela, com a Carla, porque ela é uma excelente musicista. E eu já pensei de falar com ela, porque é um sonho meu, tenho vontade de aprender a tocar música.
0: Então, per, é, permita-se, permita-se permita-se porque é uma outra, é uma outra áurea, é um outro envolvimento, é uma coisa é, até mágica, assim, quando você está cantando ou tocando uma música que você gosta ou uma coisa sua, é, dependendo da situação, assim, você está num estado de espírito, você passa para outro, você está, você está num momento e aí você se sente transportar para outro canto para outro ponto digo isso por experiência própria tá <risos> então é recomendo fazer faça isso dê esse presente para você é não você vai gostar muito vai te dar um, um outro ar até um outro olhar nas suas escritas também
2: é, talvez ajude mesmo eu vou, vou pensar seriamente nisso
0: e teatro já teve algum contato com
2: teatro só na infância na adolescência brincava muito de teatro eu tinha uma uma prima que chamava Ana Silvia tenho até hoje né ela mora em São José dos Campos e a, eu com a Ana Silvia a gente brincava muito de teatro nós tínhamos uma tia maravilhosa que era professora da USP Ana Maria e Ana Maria ia para Tararé e falava com a gente sobre teatro, ensinava umas coisas de teatro. E lá na casa dessa minha prima, Ana Silvia, a gente brincava muito de teatro, mas foi só na infância. Depois, na idade adulta, não vivi nenhuma experiência assim, não. Só fazia teatro com os alunos, né? Com Eu tinha uma amiga que chamava Bete também, ela fazia muito teatro na escola. Essa minha amiga Bete foi uma das melhores professoras que eu conheci na minha vida. E ela fazia muito, ela ensinava muito através da arte, ela ensinava através do teatro. E todo ano ela fazia duas, três, quatro peças com as crianças. Ela era bárbara, mas foi só essa experiência assim de ajudar ela treinando ali, fazendo a parte da sonoplastia, no apoio com as roupas, né? Só esse apoio que eu ficava.
0: Mas você tem vontade de, repente, de repente, estudar alguma coisa disso de teatro ou de palhaçaria?
2: Tenho, tenho, tenho vontade.
0: É, lá na RANS, eu acho que eles abriram ou vão abrir alguma coisa de teatro iniciante também, é. gratuito lá para o pessoal que frequenta. Então, você pode dar uma olhadinha
2: lá. Nossa, tem muita coisa legal lá na RANS, né?
0: Sim, está sempre acontecendo. Beijo para é, eles. tem
2: meditação, tem artesanato, tem muita coisa legal lá na RANS. Eu espero que me aposente logo, logo. E aí eu quero participar de tudo lá na RANS, porque. Eu sempre estou por lá, né? Eu faço yoga lá pertinho, né? Eu gosto muito daquele lugar.
0: É, então, para quem quiser, é, é, basicamente as bibliotecas de São Paulo, aqui, eu não posso dizer de, outro, de outras cidades, mas aqui da, da capital de São Paulo, eu sei que elas estão bem interconectadas estão rolando sempre projetos, coisas de teatro, coisas de escrita, coisas para criança. Então, sim, cada biblioteca acaba tendo uma especialização. Talvez tenha uma ou outra que só tenha parte dos livros mesmo, mas a maioria delas tem algumas ações. Então, procure as bibliotecas próximas de vocês. Vocês são aqui da Zona Leste, são, são próximas lá do, do Tatuapé. Lá na Biblioteca Hans Christian Anders, da Biblioteca Infantil. Rola muita coisa interessante aí para vocês. Como lá no, no Pari, na Biblioteca Del Figueiredo, com o Renan também. Beijo, Renan, um abraço para você. Eles organizam uma vez por mês também um encontro lá do Sarau e outros projetos que tá estão rolando coisas legais lá também. Então, dá uma procuradinha. É, tem os perfis nos Instagram, no Facebooks. Então, olha aí, gente, que é bem legal. E vamos... Ó, antes de eu fazer essa passagem, a Clarissa M.M. Lemos escreveu, para perturbar os familiares, nem precisa aprender a tocar. E muitas risadas chorando.
2: Ela é ótima, ela tem umas tiradas assim, ó, maravilhosas. Eu garanto que dois segundos depois que eu terminei minha fala, ela já escreveu lá. Olha a maldade. Ela é, muito ela é demais. Eu vou aprender duas notinhas só, né? Eu fico repetindo.
0: Muita maldade. Isso, que coisa. E se você tá aí também querendo aprender alguma coisa querendo fazer alguma coisa, gente, tem coisa paga, tem coisa gratuita, tem coisa na internet, permita-se é. experimentar se você fala, ah, eu queria tocar violão mas de repente o violão pode não ser para você mas experimenta um teclado, experimenta outros instrumentos, é. porque a gente às vezes tem uma habilidade mais... Coisas, né? Sim, experimenta porque é. tem muita coisa legal que dá para experimentar de graça tem muita coisa que... aí se você é. gostar você investe uma coisa com mais profundidade então a gente tem que aproveitar isso daí a gente teve é uma verdade. pessoa que participou aqui com a gente que ela queria se tor é, sair da profissão dela e tornar-se outra coisa que é a paixão dela. Eu falei para ela, faça um curso, tem uns cursinhos aí em para ver se você realmente gosta disso e tem algumas variações, experimenta. faz esses cursinhos básicos e aí se você gostar, você vai atrás para se aprofundar. Aí eu mandei uns links de alguns lugares porque eu conheço alguns sites que oferecem aí esses cursos livres e aí a pessoa vai experimentar. Então, experimente permitam-se. Esse é o maior recado. E agora vamos fazer, um, vamos fazer de volta ao passado. Já que você já falou um pouquinho lá do seu passado, eu quero voltar na Maria Inês Piquititica. Aquela começando a conhecer o mundo, começando a olhar as coisas ao redor. Lembrando dela nesse momento lá atrás, existiam pessoas ao seu redor, dentro do seu seio principal familiar, ou é, é, externo, ou vizinhos, ou na TV alguma coisa, que faziam artes seja na escrita, seja na costura seja na comida, seja na dança, no canto mesmo que não fosse profissional mas fazia esses tipos de artes que você consegue se recordar e possam estar semeadas e te inspirando hoje?
2: É, eu tive bons exemplos na minha família eu tive bons exemplos na minha família o meu irmão é escritor Edson Marques o Edson escreveu a vida inteira, ele ama escrever, ele, ele cursou jornalismo, né, na, no Largo São Francisco, ele fez direito, fez, acho que estudou na USP também, o Edson sempre escreveu e sempre me estimulou a escrever muito. O Paulo, também meu irmão, Paulo Roberto, ele também escrevia muito, ele cursou a faculdade de jornalismo também, teve o próprio jornal, ele era muito inteligente, ele... Era de uma inteligência, assim, fora do normal, né? E, então, eu fui sempre estimulada nessa parte da leitura, da escrita. Mas eu não tinha músicos, não tinha nem, assim, nenhum tipo de arte, outro tipo de arte, eu não lembro. Eu lembro mais da literatura mesmo. Eu lembro da escrita, lembro do jornal. Eu lembro que na adolescência eu tive amigos também que escreviam. Eu sempre fui cercada de leitores e escritores. Eu tenho uma amiga muito especial lá em Tararé é a dona Tere ela é jornalista também e quando eu tinha os meus filhos pequenininhos e sempre depois do parto eu ficava um pouco meio triste meio deprimida preocupada né com aquela com aquele ser ali pequenininho ela falava assim para mim não não tá triste não e ela me ensinou né que a escrita reflexiva é o melhor caminho e essa dona Tere ela conseguiu para mim uma coluna num jornal lá de Itararé e durante assim acho que um ano e meio quase dois anos eu escrevi para esse jornal e toda semana saía um poema meu lá e ela que me incentivava ela ela ia atrás de mim falava para mim já escreveu já tá escrito já mandou aí eu falava assim não é só para sexta-feira ela falou, não é para sexta-feira é para hoje faz hoje leva hoje não deixa pra sexta. ela me cutucava, entendeu é. Vai escrever, Marinês. A escrita liberta. E me libertou mesmo, né? A escrita me libertou da ignorância, me libertou de tudo, né? Do que eu já vivi. E me ajudou muito nesse desenvolvimento pessoal, nessa jornada, né? De, de, de coisas que eu fui mudando na minha vida. Nesse livro, A Sacralidade, eu falo bastante sobre... Não diretamente, né? Mas o que eu falo nessas 16 narrativas de dar mais sentido às suas manhãs, é você meio que treinar o seu cérebro, sabe? Para viver de uma forma mais tranquila, mais harmoniosa, acalmar os pensamentos, meditar, refletir sobre as coisas de uma forma sempre olhando para o lado positivo da coisa. Mesmo que tenha aquele lado negativo, olhar aquilo como um aprendizado, né? E esse livro a Sacralidade... Eu antes de eu começar a trabalhar com ele, eu fazia gráficos, tabelas e colocava ali os hábitos que eu não queria mais na minha vida, que eu queria tirar, e eu colocava ali os hábitos que eu queria incluir. E eu percebi que é muito mais difícil você incluir um hábito bom na sua vida do que você tirar um hábito ruim. Você acredita? Com você certeza. tirar um hábito ruim? Se tirar um hábito que está te prejudicando? É difícil às vezes, por exemplo, eu tinha o hábito horrível de fumar, né? E eu tive que parar de fumar. Eu chorei durante dois anos. Eu fui no médico, eu fiz tratamento e eu não conseguia parar de fumar. Foi muito difícil. Foi por meio da meditação, né? E de, de desenvolver, desenvolver e aprimorar, né? Essa minha expansão de consciência, pensar nessa parte espiritual, foi dessa forma que eu consegui parar de fumar. Foi bem difícil. Mas para incluir o hábito da meditação foi muito mais difícil. Para incluir o hábito da yoga é muito mais difícil. Ainda não consegui, né? Já faz seis meses que eu estou na yoga, mas ainda não digo que é um hábito. Às vezes eu preciso me forçar a levantar da cama às seis horas da manhã e ir para lá, né? Então, assim, essa questão de preencher essas tabelinhas e esses gráficos me fizeram criar um outro livro, que é o Jornada, Jornada de Autoconhecimento. São os mapas e trilhas do autoconhecimento Que eu vou lançar agora em março Então o que deu origem à, à sacralidade Esse esse material Eu vou lançar depois de sacralidade Porque a sacralidade foi mais urgente Pegou mais pesado em mim Porque quando teve a pandemia Que fechou tudo E eu fiquei em casa né? Eu já contei essa história várias vezes Mas vou contar novamente Eu peguei um, um caderno De 10 matérias Colei várias imagens ali de casa no campo, de praias, imagens que me inspiravam, né? Eu ficava trancada dentro de casa, como todo mundo, né? E eu precisava me inspirar em alguma coisa para escrever. Então, eu comecei ali, naquele caderno. Lógico que o processo do livro não terminou ali. O processo de, de, de fazer as releituras, e montar o livro, e organizar o livro, foram dois anos, né? Até finalizar o livro, foram dois anos. Mas essas tabelas e esses gráficos me ajudaram muito.
0: Muito bom, então olha só, vocês estão pegando várias dicas aí, quem está acompanhando com a gente nessa noite, aqui, está pegando várias dicas de, de vida, de história, de criação com a Maria Inês. E o, a Dulce Helena, lá do Café com Poesia, chegou aqui mandando boa noite e coraçãozinho para você.
2: Boa noite, Dulce. Muito prazer, que bom que você está por aqui, Dulce, obrigada.
0: E o José Luz, aí ah, estava falando dele, acho que é ele... Feliz aquele que consegue é vencer a si próprio. É o própria.
2: autor do livro. É o autor do livro. Posso mostrar o livro dele de novo?
0: Pode sim, com certeza.
2: Olha, lê lá o comentário dele.
0: Ele mandou aqui, ó. Feliz aquele que consegue vencer a si próprio. José Luiz, o livro dele é Os Milagres do Caminho. Uma paisagem muito bonita aí, com o é, um sol entre as Obrigada. árvores, Obrigada. acompanhando.
2: Obrigada, seu José, por estar aqui participando com a gente. Fico muito feliz, agradeço aí a sua presença.
0: E ele escreveu: ó, já li seus dois livros e recomendo.
2: Olha que lindo, ele é um fofo. Ele leu mesmo, ele comenta comigo as partes do livro. Ele é muito bonitinho, uma graça o jeito dele. Eu e meu marido nos tornamos amigos dele, conhecemos o ano passado lá em Águas de São Pedro. E agora a gente voltou para lá para fazer um tratamento novamente e conviveu com ele lá, ficou uma semana lá
0: muito bom então, ó, só, só gente inspiradora e maravilhosa no seu caminho hein?
2: É, eu falo que foi a sacralidade viu? depois de a sacralidade surgiram tantas pessoas boas no meu caminho e eu acredito que você também talvez seja um deles, viu Alexandre Opa. só surge pessoas boas no meu caminho às vezes eu fico até meio assustada eu falo, nossa, como eu estou cercada cercada sem estar presa, né? mas eu estou protegida por pessoas muito especiais muito, muito importantes na minha vida
0: agora uma, talvez uma saia justa existe uma Maria Inês dançarina?
2: não não <risos> Muito mal, muito, mas muito
0: mal. Tem vontade de aprimorar essa arte ou deixa para lá?
2: Deixa para lá porque não vai
0: dar certo, não. <risos> e na questão de vídeo, cinema, curta-metragem, essas coisas, você já teve algum contato com isso? Tem vontade de fazer alguma coisa para essa sétima arte, que agora é plurificada em diversos canais?
2: Eu tô querendo aprender a gravar vídeo, eu quero aprender a gravar vídeo. Dessa vez que eu fui viajar lá para Água de São Pedro, eu gravei alguns vídeos e eu tô começando a aceitar, assim, a minha voz, tô começando a aceitar, assim, o meu... Tô treinando, tô treinando e pretendo aprender a gravar vídeos, porque eu acho uma forma muito importante de se comunicar, né?
0: Eu vou te deixar uma dica extremamente importante, mas que poucas pessoas acabam percebendo. Geralmente o pessoal quando vai gravar usa, é, vai usar o seu celular para gravar. Hoje isso aqui é um computador, é uma câmera, é um monte de coisa dá para fazer. Gente, duas coisas importantes. Primeiro, pega lá um algodãozinho, alguma coisa e passa na lente aqui. É, se você puder comprar o álcool isopropílico é muito baratinho, é bom para limpar telas, essas coisas. Você limpa Entendi. essa telinha para poder não ficar aquela coisa embaçada, aquela coisa ruim. E se, se, se você for usar de trás, geralmente a câmera de trás é a que tem maior qualidade que a câmera da frente. Mas dá para fazer muita coisa é. legal com a câmera da frente. É então, a primeira dica. Segunda coisa: quando for gravar, não olha para a tela, não se olha, olha pro buraquinho ali da lente. Tem um, hum. um olhinho no celular e aquele Entendi. olhinho, quando você olha pro olhinho, você está olhando olho no olho. Que nem agora, estou olhando aqui pro olho da câmera. Uhum. Se, se eu for olhar para você falando, eu estou olhando aqui para baixo. Eu estou me vendo e estou vendo ah, você. Tá vendo a visão minha como eu muda? Entendi. Aqui eu estou olhando para você, entendi. eu estou olhando para o seu rosto, mas Aham. não estou olhando para você. Agora eu estou olhando para você, eu estou falando contigo, contando uma história.
2: Ah, muda completamente, né?
0: Então é um detalhezinho. Por isso que geralmente quando tem jornal ou tem alguém que trabalha mais profissional que não decora as coisas, que usa o teleprompter, ele encaixa na tela, no, na lente do, do que vai ser gravado, e aí vai rolando o escrito ali enquanto ele está sendo gravado e ele consegue ler e olhar para a tela. Então esse é um segredinho que diferencia muito entre você estar falando com a pessoa ou estar falando com a tela.
2: Ah, entendi.
0: Duas coisas pequenininhas que fazem muita diferença. E aí, é, lembrando, se for rede, é rede curta, videozinho curto e vídeo em pé, agora se for uma coisa mais longa, põe ele deitadinho, dá mais espaço para pegar mais área porque aí você pode usar ele uhum. tanto para vídeo deitado, quanto você pode fazer um recorte para vídeo em pé. Porque se você faz um vídeo fechado, muito fechado, com ele deitado, na hora que vai cortar, vai, pode cortar seu rosto, pode cortar seus braços. Agora você faz ele mais aberto, você, você pode usar para o YouTube, para algumas redes, e você pode usar para essas redes curtas, só fazendo cortezinho, que o celular já permite fazer esse ajuste. Então, ó, três dicas,
1: hein? Muito bom,
0: e a luminosidade que você tem aí do seu espaço tudo é legal. Eu acho que assim você pode pegar algumas coisas dos seus livros também, fazer isso do de você pegar, fazer um momento de leitura, ler alguma coisa. Sempre mostra a capa pro pessoal, assim, dá uma distância para poder mostrar legal, uhum. fala dele, fala onde as pessoas, Eu falo uma rede ou duas e aí lê alguma coisinha, faz essa interação que ó, fica chuchuzinho.
2: Vou treinar, vou aprender <risos> isso.
0: E agora pro outro tópico. Existe uma Maria Inês artesã é, desenhando, pintando, escultura, reciclagem, costura, comida, model, é, modelagem?
2: Desenhando. desenhando. Desenhando, sim. Eu estou tentando aprender a desenhar. Eu estou estudando chakras, né? Eu comprei um livrinho sobre chakras, comprei um, um jogo de chakras comprei até os florais para equilíbrio dos chakras por causa da yoga, a gente fala bastante dos chakras, né, então eu estou desenhando o corpo humano, desenhando os chakras escrevendo em volta fazendo uns trabalhos bem legais eu pretendo fazer um não sei ainda tem umas ideias aí sobre arte eu quero desenhar naquele A4 sabe, quero plastificar quero montar uns painéis, vou ver como vai ficar tem algumas ideias aí
0: tem muito vídeo legal e interessante de pessoal ensinando algumas técnicas de desenho também aí no, nas redes sociais, no, no YouTube, essas coisas. Dá uma pesquisadinha que tem bastante coisa legal e a pessoa ensina o básico é e ajuda bastante, viu? É mesmo,
2: Eu vou dar uma olhada.
0: E agora, é, a gente tem os livros futuros que estão chegando por aí. Quem será o primeiro, o primeiro e o segundo livro que vai vir? Conta para gente um pouquinho de cada um para dar um gostinho para o pessoal.
2: Vou dar um gostinho. O Infantil ficou muito fofo, muito lindo. Ele é um livro para as crianças desenhar o seu sonho. Em cada página, ele vai com pouquíssimas ilustrações. Ele vai o espaço para a criança desenhar o sonho dela. E aí tem umas linhas embaixo que ela pode ali colocar uma legenda naquela imagem que ela criou. Certo. Então, é uma sugestão, né? Para os pais é, se reunir com a criança no final de semana ou a cada 15 dias e preenchendo aquele livro. Então, é um livro interativo. Não é um livro que a criança vai receber, ler e guardar. Ela vai pegar aquele livro, ela vai lendo, vai refletindo junto com a família sobre o que ela leu e ela vai escrevendo ali, desenhando, vai dando um nome para o sentimento dela. Então, é um livro que fala sobre sentimento da criança e dos sonhos da criança. É um livro muito legal. Eu estou apaixonada por ele. Chama Construindo Meu Livro de Sonhos. Eu espero que as crianças adorem, né? Vou fazer um lançamento bem legal e estou pensando já em fazer algumas... Doações, Já tô pensando em como que eu vou fazer esse processo aí. Mas ficou um livro bem interessante.
0: Vai lá no depois outro... ia lançar,
2: hein? É, vou fazer lançamento com você. Quero fazer vários, vários vídeos, né? Para divulgar bem, né? E o outro é a Jornada de Autoconhecimento. É um livro completamente diferente desse aqui. Ele surgiu da Sacralidade, né? Esse tem 240 páginas. É um livro robusto, bem escrito. Tem umas, umas, umas frases grandes. O outro é completamente diferente. Eu peguei alguns poemas desse livro e compus. A partir daqueles poemas, eu fui fazendo uma narrativa, criando um story e fui colocando aqueles mapas e trilhas que eu utilizei para desenvolv desenvolvimento pessoal meu. Então, eu estou ainda, todos nós estamos, até o dia, né, que a gente faça a nossa passagem, nós estamos fazendo o nosso desenvolvimento pessoal e nosso autoconhecimento, né? E essa jornada nunca vai ter fim, né? Só no dia do, do desencarne. Mas esse livro é um recorte dessa jornada de autoconhecimento que eu passei. Porque essas mudanças de hábitos que eu tive na minha vida, mudou completamente, mas mudou o quê? Mudou a forma como eu encaro a vida hoje a forma como eu levo a vida hoje eu levo uma vida muito mais tranquila muito mais harmoniosa às vezes assim, as coisas desmoronam na minha frente e eu consigo manter a calma consigo manter o equilíbrio então eu acho que o desenvolvimento pessoal fez isso comigo então eu vou colocar em forma de livro esses mapas e trilhas do desenvolvimento pessoal. São alguns rituais, né? Que a gente vai criando diariamente, porque são esses pequenos passos, essas pequenas mudanças diárias que dão resultado lá na frente, né?
0: E bom, então vocês confiram, vão lá no, nas redes da Maria Inês no Facebook marx tem o instagram que é o marxmin é, que é o arroba dela também tem o, o site dos livros você vai lá no marxmin.catalog com gemudo.yamp.io e tem os uns, uns e-mails que é o contato arroba marxmin.com e o jornada pessoal 2024.gmail.com. arroba gmail .com. vocês chegam lá, vão lá, confiram é, adquira os livros, compartilhe com as pessoas. Você lembrou de alguém aí, enquanto a gente estava conversando, você acha que casa aquela leitura? Adquira o livro e manda um presente. Um livro é sempre um bom presente. Então, mande isso aí. O
2: livro é um ótimo presente, né? Eu tenho alguns amigos meus que compraram vários livros para dar de presente. É muito legal isso, né? Quando a pessoa gosta, ela compra, né? Tem uma pessoa lá de Tararé, uma amiga minha, que comprou o um livro lá quando eu fui lá e depois agora ela já comprou mais dois livros porque ela quis presentear os amigos com o livro eu falei, nossa, você tem amigos né que <risos> pode gostar daquilo eu achei muito interessante eu falei, nossa, fiquei feliz por ela e por mim
0: E é, bom, eu vou te pedir então para você ler mais uma poesia ou mais algum texto dos seus dois, de um dos dois livros só que é tá eu vou vou fazer isso primeiro depois eu vou eu vou te dar um presente que eu criei aqui para você que enquanto a gente conversava eu fiz um acróstico para te homenagear
2: ah você vai ler um acróstico
0: é eu fiz um acróstico para uma... você não eu fiz um acróstico para você enquanto a gente estava conversando aqui mas eu vou deixar nossa. ele para depois da sua leitura
2: nossa que legal eu vou gostar Estou aqui escolhendo
0: o poema. E a vocês que estiveram aqui com a gente, muito obrigado. Essa aqui a gente já está indo meio que para os caminhos finais aqui. Então vamos à leitura com a Maria Inês. E aí eu volto aqui com vocês com a parte do acróstico que eu fiz homenagem para ela.
2: Eu vou ler um poema agora. Porque eu já fui uma pessoa muito julgadora, muito crítica, muito. Eu acho que faz parte do processo de crescimento pessoal do ser humano ele tentar comparar uma coisa com a outra, né? E nessa de comparar uma coisa com a outra para fazer essa análise, né? A gente acaba errando muitas vezes. E então eu escrevi um poema sobre isso, né? sobre abandonar abandone o senhor julgamento que às vezes a gente coloca um rótulo numa pessoa ou mesmo numa situação né ai ah, não quero vivenciar aquela situação nunca mais e aquela situação pode trazer uma grande aprendizagem para você né então eu vou ler o poema agora é um poema meio pesado não é um poema levezinho tem vários poemas aqui que eu falo assim que é, é, eu não vendo um livro eu vendo incômodos esses poemas incomodam as pessoas, porque o poeta tem isso com ele, né? De sentir essa dor, de se sentir incomodado e de querer mudar as coisas, né? Então, eu coloquei assim: é... deixa eu ver do outro lado o tamanho que é, para eu não me perder. É, ele é meio grandinho, ele é dos dois lados, mas ele vale a pena. É uma bela lição para mim. Tudo que está escrito nesse livro aqui, Alexandre, eu acho importante eu falar sobre isso eu também, acho que eu não falei ainda eu não tiro de letra. Eu não sei tudo o que está aqui. Eu não aplico 100% desse livro na minha vida. Tem pessoas que leu esse livro e veio falar comigo achando que eu era a, a tal. Eu falei assim, não. Eu tô eu estou digerindo o livro ainda. né? Como diz o meu amigo José Luz, eu era apenas aquela que meditei durante uma hora e sentei lá e peguei a caneta e escrevi. De onde vieram essas mensagens, essas esses poemas eu não sei, mas eu tenho certeza que servem todos para mim então tem muitos poemas aqui que eu ainda estou tentando digerir, tentando aprender eu não aplico 100% de tudo que está aqui, mas esse do julgamento foi uma grande lição para mim eu já julgo bem menos as pessoas, tento não julgar ninguém, tento mudar isso na minha vida então é assim, abandone o senhor julgamento Todo rótulo é inconstante. Aquilo que para você não presta para os outros pode ser um tesouro. E principalmente porque tudo é transitório. Todas as coisas e situações mudam. Só dura o mesmo o tempo do seu olhar. Só permanecem na sua consciência se você fortalecê-lo. Se afaste um pouco e quando você olhar, verá que quanta coisa já passou. Todas as vivências são passageiras Para que gastar tanta energia Se sabe que não vale a pena Abandone o Senhor Julgamento Todas as situações são impermanentes Abandone o hábito de julgar As pessoas, vivências E situações Reflita o suficiente Para você crescer com tudo O importante é isso, aprender O Senhor Julgamento Ele rouba sua energia E te tira do foco de criar meditações mais efetivas para manter a vibração alta e permanecer em alinhamento com seus propósitos de vida. Concentre a sua energia em cuidar do que realmente importa. Você, a sua trajetória de vida. Considere seriamente que suas escolhas diárias refletem diretamente nos resultados que alcançará. Abandone o Senhor julgamento e concentre-se no seu autoconhecimento. Muito bonito. Às vezes, é. A gente faz isso, né, Alexandre? Sim. Em alguns períodos, alguns períodos da vida da gente, a gente está mais crítico, né? E a gente fala nossa, olha, fulana, faz isso, faz aquilo, me incomoda. Tira a energia disso Coloca a energia em outra coisa Eu acho que para fugir Disso, que eu me atiro Na leitura E na escrita Porque na leitura e na escrita Eu tô buscando aprender estou tô buscando superar as minhas limitações E eu não estou olhando A limitação dos meus amigos A limitação dos meus filhos A limitação das outras pessoas Eu tô olhando para minha limitação Não é? Com isso, eu me afastei de muita gente Teve gente que sumiu da minha vida Desapareceu Sabe, às vezes eu até pergunto Nossa, será que ela ainda mora lá? Será que ela ainda vive lá? Não sei, porque desapareceu da minha vida Porque ela só existia na minha mente Quando eu me afastei dessas pessoas Quando eu me afastei dessas situações Nossa, minha vida fluiu E eu evolui, Eu senti o quanto eu avancei Sabe, o quanto ampliou a minha consciência para outros saberes que eu ignorava, enquanto eu estava olhando para a vida dos outros. Isso foi muito bom para mim. Foi uma aprendizagem assim que até me emociona. Essa é uma das coisas que eu já superei.
0: E eu te desejo contínua superação, porque a gente tem que estar sempre se transformando. É o que eu sempre falo para o pessoal. Falar no finalzinho vou falar agora aqui no meio. Gente, procura aquele pedacinho que não é tão legal. Permita-se enxergar aquele pedacinho que não é tão bom em você. Pega esse pedacinho e comece a tra trabalhar nele, a transformar ele para você, não é para os outros, é para você. E aí daqui a pouco você pega um outro, você pega outro, você pega outro. Quando você vê, você já se transformou e transformou o seu mundo ao redor. E vai tirando aqueles pesos que não são seus, vai deixando para lá aquelas coisas que te deram que não eram para você estão ficando. Coisas que você fez, você vai aprendendo a perdoar, a pedir perdão, a interagir, a agradecer, a amar e vai praticando e tentando melhorar um pouquinho cada vez mais. E assim de, de tudo que a gente falou aqui, tem alguma coisa que a gente esqueceu, que a gente não abordou que você gostaria de falar?
2: Eu acho que não. Ah, eu acho que eu quero falar mais uma coisa. <risos> acho que eu quero falar mais uma coisa. Diga. Você sabe que depois que eu busquei esse caminho de autoconhecimento, de olhar para dentro, de revisitar esses lugares lá da infância, todo esse processo que mudou completamente a minha vida, eu encontrei amigos maravilhosos e eu tive amizade com três casais era a Adriana com o esposo a Elaine com o esposo e a Michelle e assim, eram dois casais porque a Michelle logo acabou se separando e tal, mas quando eu me aproximei desses casais e eu percebi porque eu tinha esse histórico meio né perturbado assim meio, meio triste, eu percebi o quanto eles eram felizes o quanto eu admirei esses casais sabe? nessas amizades minhas eu percebi o quanto os casais podiam ser felizes eu consegui é, voltar a ter um relacionamento saudável na minha vida eu acho que a gente curando os problemas internos da gente a gente acaba modificando totalmente o externo por exemplo, nesse livro da sacralidade em vários lugares vários poemas eu repito o mesmo tema eu repito o mesmo tema... Os espaços externos que criamos... Refletem o nosso interior... Então quando eu acalmei interiormente... Algumas crenças que eu tinha... Eu consegui... Contato com uma pessoa... Que eu tinha namorado há 34 anos atrás... E eu voltei a me relacionar com essa pessoa... E eu estou com ela há 6 anos... E é um relacionamento tão saudável um relacionamento realmente amoroso. Então eu acho importante colocar que só o desenvolvimento pessoal e o autoconhecimento me aproximou de uma pessoa tão especial quanto eu para mim mesma, não especial para ninguém, para mim mesma. Hoje eu tenho amor próprio bem resolvido. Eu tenho esse carinho comigo mesma e hoje eu consigo ter um relacionamento realmente amoroso com uma outra pessoa. Então são coisas na vida da gente que vai se alterando, né? E eu acho importante eu colocar isso Que eu só cheguei nesse ponto Depois que eu fiz todo esse processo Essa jornada de desenvolvimento pessoal Que quando ele chegou na minha vida seis anos atrás, olha, coincide Não faz cinco anos que eu tô nesse desenvolvimento pessoal E autoconhecimento Ele segurou na minha mão e falou Não precisa se preocupar Eu estou aqui ele pegou na minha mão e falou Calma, tá tudo bem, eu tô aqui E nesta época os meus filhos mais novos né, São gêmeos, fizeram 18 anos Então os meus filhos saíram de casa Aí eu fiquei com aquele ninho vazio Os meus filhos saíram muito jovens de casa Com 22 anos eles já saíram de casa Então eu fiquei com aquele ninho vazio Só que aí eu tinha esse relacionamento Super saudável, né? Que me deu muita força Que me ajudou nesse processo De desenvolvimento pessoal então, eu achava interessante eu colocar isso.
0: Muito bom. Então, parabéns por essa história. E a agenda da autora já tem para 2024?
2: É, eu quero ver se esse ano eu faço bastante eventos <risos> eu estou organizando a minha agenda, sabe já tenho um evento e meio um evento e meio <risos> um registrado lá
1: então,
2: mas tá eu bom. quero trabalhar bastante esse ano, Alexandre, eu quero trabalhar bastante, eu quero ir para as escolas, eu quero ir para as bibliotecas, eu quero levar minha mensagem, eu quero que a minha mensagem chegue até as pessoas, eu... Plastifico alguns poeminhas acho que eu tenho um aqui eu copio um poeminha, eu plastifico coloco num papelzinho de scrapbook e levo e dou, sabe, nos eventos que eu vou eu levo esse poema mesmo que a pessoa não compre o livro, ela lê aquele poema ela me encontra nas redes sociais ela vai poder ler todos os meus escritos lá, né, que eu tenho muita coisa nas redes sociais, então eu gosto muito de participar de eventos e esse ano eu quero trabalhar bastante. Esses dias minha amiga falou para mim: nossa, você não para. Fez um programa esses dias, agora já vai fazer a live? Eu falei para ela, minha filha, você não faz ideia do quanto eu trabalho. Eu adoro acordar às três da manhã para escrever.
0: <risos> Muito bom, então fiquem aí de olho nas redes sociais, nos caminhos, nos contatos. Então, o Instagram é o Marxmin e no Facebook, mar. É Maria Inês Marinho marques, vocês vão lá confiram, acompanham aí a agenda dela para 2024 é, a Edna Lemos, o Josemir Lemos, a Edilene Eli, Eliette e mandaram palmas para você assim como a Cleusa também, mandaram palminhas aí pela sua leitura, pelas suas palavras Sim. e o José Luz mandou aqui só evolui quem tem discernimento
2: Exatamente, né? Tem que buscar a evolução, né? Sabe, Alexandre, eu, eu costumo falar, e eu falei lá em Sacralidade, eu coloquei lá isso, que todas as pessoas estão evoluindo. Todas. Não é só Marinetes, não é só Alexandre, não é só só José Luz. Todos estamos evoluindo. Quer queira, quer não queira. Às vezes você pode evoluir buscando a evolução, não é? e às vezes você pode evoluir passando pelos problemas. você prefere Aguardar os problemas, as bombas explodirem, aguardar a coisa desgringolar, como fala, né? Ah, vou esperar. Se a casa cair, aí eu me deixo, não é não? Mas todos vamos evoluir, porque é o sentido da vida esse, né? Todos nós vamos evoluir, de qualquer forma.
0: Então é isso. Cobrimos aqui, lembrando que isso aqui não é um adeus. É um até mais As portas digitais nossas você aqui é estão abertas Nossos projetos estão é. abertos Quando você quiser Se tiver pessoas para indicar quiser, é, é Tem só fazer vários contado. amigos Então assim.
2: Felizmente, bom. Alexandre Felizmente, Alexandre Eu estou cercada de escritores <risos> Eu estou muito feliz Nossa, depois que eu comecei a escrever Que eu comecei a participar dos eventos Nossa, quanta gente boa eu conheci eu já incentivei, já né, é, orientei, já nossa muita gente está escrevendo, tem gente que vai publicar ainda, já tem uma amiga que já tem um livro pronto para publicar, eu estou estimulando todo mundo a escrever. Isso eu foi. acho que a escrita resolve todos os problemas.
0: É o bichinho da mordida da escrita. É. E como eu prometi, é, eu vou, vou ler fazer a leitura para você do acróstico que eu fiz em sua homenagem.
2: Ai, que lindo! Eu vou adorar. Obrigada.
0: E aí né? a gente entra no nosso momento comercial, que eu vou falar um pouquinho dos nossos projetos, dos nossos trabalhos aqui. E aí eu vou voltar para me despedir de você. Se você lembrar de mais alguma coisa que você quer falar, aí você pode acrescentar ali. Se não, eu vou pedir para que você separe o poema para eu poder me despedir do pessoal e eu deixo você sozinha na tela para ler para as pessoas. Tá ok? Tá Então, primeiro a leitura do acróstico que eu fiz aqui para você. Para quem não conhece o acróstico. É quando você pega uma palavra, um nome, alguma coisa, escreve na vertical e sobre ele você vai escrevendo palavras, frases, vai desenvolvendo uma história ali. É uma das formas para você começar a escrever. E para Maria Inês, eu peguei o, primeiro, o nome e o sobrenome dela e escrevi A Menina que Transmuta. Menina das Letras a brincar, arteira a contar e criar, Risca as paredes do tempo com seu sonhar, imaginando e reimaginando o mundo em amores, temores e crescimentos. Instiga o mundo em seus novos seres, navegando por novos mares de encontro, espalhando a irradiação de crescer, suavizando e avivando aos outros seres. Essa é a homenagem.
2: Que lindo. Muito bom. Pegou na hora e pegou no ar, hein?
0: Vou, Ficou vou muito bom, viu? Vou criando aqui enquanto eu tô.
2: Imensamente.
0: <risos> uhum. E agora eu vou fazer o nosso momentinho comercial. Pensa aí se faltou alguma coisa que você quer agregar, senão a gente volta para fazer a despedida com o pessoal nessa noite. E celebrar também que a gente, tá chegou a segunda hora de live. Obrigado a todos. <risos> Bom pessoal, é, esse aqui é o nosso projeto do Sinopse, ele começou lá durante a pandemia, uma forma de querer homenagear as pessoas que estão é, conosco, que contaram suas histórias, mostrar suas poesias, mostrar suas artes, inspirar as pessoas e muito mais. E aí com o decorrer ele foi desenvolvendo, tem o um projeto piloto, a gente foi fazendo várias coisas, esta é a quinta temporada, o quinto ano do projeto, nós temos agora os padrinhos, as madrinhas, nos apoiam, que nos ajudam aí tem as pessoas que mandam alguma coisa esporaticamente tem aqueles que participam dos nossos projetos é, editoriais dos nossos projetos de coletânea então a gente está procurando desenvolver e crescer se você puder, gratuitamente você consegue se inscrever deixar like, deixar dislike fazer todas as interações sociais compartilhar os nossos links tanto aqui do quanto do projeto do Café com Poesia que você encontra lá no youtube.com C, barra Café com Poesia você cai lá no nosso canal tem vários vídeos do nosso encontro presencial que acontece regularmente no último sábado lá na Biblioteca Hans Christian Andersen, tanto a pé, do meio-dia até as duas horas da tarde. Microfone aberto, um espaço lá onde a gente tem a nossa mesinha comunitária, a gente junta ali, vai fazendo, tem o um cafezinho, tem as fotos, tem toda aquela interação maravilhosa. Lá é, a gente filma, fotografa, faz todo esse trabalho. A Eva cuida da parte do café e da fotografia, eu cuido da parte da filmagem e organização do evento. E a gente vai dando essas oportunidades para as pessoas se descobrirem, se permitirem, iniciarem ou dar continuidade, fazer toda essa transformação nos projetos. Você também conhece mais projetos nossos no ebook.smdp.com.br que fala das nossas coletâneas, onde mensalmente a gente busca fechar uma coletânea, dando oportunidade para que as pessoas que nunca escreveram nada, que têm materiais nas gavetas digitais reais, venham publicar o seu trabalho, venham trazer as suas informações. Então são é, 36 linhas de, de conteúdo em cada página, você tem a biografia com a foto, agora na nova versão aqui, que é só a foto e a biografia, muito bonito. E aí você tem as páginas com os conteúdos, pode ser texto, pode ser poesia, pode ser verso, pode ser pensamentos, o que você quiser publicar aqui com a gente. Por exemplo, se você quiser participar com uma página de conteúdo, porque a biografia não conta, é, cada página que você participa, você tem direito a um exemplar para receber na sua casa. O valor é de R$ 26,00 e ele vai para qualquer canto do Brasil. Então, com R$ 26,00 você participa, o frete já está incluso, vai para qualquer canto do Brasil e você colabora com os nossos projetos culturais. É uma forma de você participar também com a gente. É, agora, o nosso, agora é um livro, o nosso projeto de coletânea, não é mais um livreto. São 56 páginas e espero que ele possa crescer muito mais. Quem quiser participar, pode escrever para a gente aqui no contato, arroba -co ou mandar no WhatsApp, que é o WhatsApp Business da Sociedade, 5511-3929-4297. Aí você diga: quero participar da coletânea, vai mandar foto, vai mandar biografia, vai mandar o texto que você quer publicar e a gente conversa tudo por lá. Ou pode mandar ali no contato também, mas coloca o assunto coletânea para poder participar. Nesse mesmo número, é. 3929 5511, né? Primeiro. Você pode também se indicar ou indicar pessoas para participar aqui do nosso projeto do Sinopse. É, e é um pouquinho mais das coisas. Então, vem aí participar com a gente. É, tem o meu site alexandrojazara.com.br, tem as poesias, meus livros, minhas, é, minhas músicas e mais algumas outras coisas. E eu acho que eu cobri todos os assuntos, né? Ah, é. Se você quiser apoiar o nosso projeto, você pode se tornar um padrinho, uma madrinha também, uma forma financeira. É, a partir de R$ reais por mês você já colabora com os nossos projetos aqui e aí você vai ajudar a gente a fazer as mudanças, as melhorias as coisas, tanto aqui do Sinops quanto do Café com Poesia. E tem o nosso Pix também, que é o contato.smdp.com.br. Qualquer valor que você mandar lá já ajuda a gente a juntar para quando precisar de fazer algumas coisas aí também. É, esse mês a gente renovou o nosso servidor de hospedagem para os sites e renovou também a parte de, dos domínios. Para poder ter essas interações com vocês Graças a essas participações Obrigado aí pessoal Eu acho que é isso Então vamos lá Apoiar.smdb.com.br Está tudo certinho aqui Ah sim é, Se vocês quiserem é, conhecer minhas obras Tem Noturno Criaturas da Escuridão que Vocês podem ver lá no meu site Ou no jazaproduções.com.br Barra livraria Vocês podem conferir este livro de outros autores também, adquiri lá o Noturno, Criaturas e Escuridão, onde essa capa aqui é uma transcrição artística de uma das poesias, O Olhar é, da Árvore pela Terra, que a Mora Alves fez do meu outro livro, Pra que Serve Uma Árvore, que ela transformou todas as poesias daqui em quadros maravilhosos, que a gente tem essa exposição desses quadros, se vocês quiserem levar para algum espaço aí, só conversar com a gente. E são poesias que conversam, que falam, que tentam ser lúdicas, explicando para que serve uma árvore, para que a gente possa transformar e melhorar o nosso mundo também. É, deixa eu tirar aqui da tela, ok. É, tem os livros também, que, que, a que se encontra pela JASA Produções Editora, os livros que vida das pessoas que fez com a gente, então você pode adquirir aqui, por exemplo, Do Outro Lado da Rua, um conto que fala sobre a, as histórias que uma pessoa é, criou aqui, falando que mostra né uma realidade, às vezes, da, que tem a violência, tem essas coisas, as pessoas ficam caladas, e isso acaba se desenvolvendo, é uma coisa negativa, e aí aqui conta toda uma narrativa para transformar, para crescer, da Cleia Manhane. E tem o um outro livro dela também, que ela ela reeditou com a gente, que ela lançou com a gente aqui, o Faça... Nunca lembro a ordem certinha Faça o que seu médico diz, não faça o que eu fiz Da Cleia Maniani, onde ela narra as histórias Da vida dela, dos últimos anos Que ela teve com o esposo dela, que teve Alzheimer E toda a decorrência das coisas que aconteceram E ela tenta dar essa orientação Tenta dar essa visão E mostrar as dúvidas que ela teve Dessa doença que infelizmente vai degenerando A pessoa, vai degenerando as A memória dela E aí ela conta aqui, mostra isso aqui E tem também o E Se Fosse Eu Onde ela cria contos para tentar colocar as pessoas na posição daquelas famílias ou na posição do doente para tentar dar essa visão também do Alzheimer e criar essa, essa proximidade para que as pessoas entendam, né, se coloquem no lugar dos outros e possam melhorar fora outros que também estão aí com a gente tem livro infantil, tem é, tem de poesias, tem, tem de tudo quanto é tamanho tudo que é formato, lembrando você não precisa começar um livro com 300 mil páginas, você pode começar um, um formato livreto com 12, com 24 páginas e sentir esse gostinho e realizar ter esse gosto do sonho e depois ir crescendo o seu livro e desenvolvendo. Então, não diga, não permitam que as pessoas digam não, só pode ser assim, só pode ser assado. Não, você pode desenvolver, você pode se permitir qualquer tamanho e aí você vai crescendo e desenvolvendo. E tem também os livros licenciados como o do Rai, que é A Rosa Roubada, que está licenciado para poder a gente fazer a venda e distribuição. Quem quiser é, adquirir também A Rosa Roubada é um livro de bolso com poemas poeta Raigama é, eu acho que é isso daí, tem mais, tipo, tem mais coisas lá e agora vamos voltar para nossa convidada a Maria fazer Inês fazer é. Maria Inês lembrou de alguma coisa que ficou faltando?
2: eu acho que eu quero ler o um último poema posso? você
0: quer, quer fazer a leitura do poema para fechar?
2: Eu faço leitura do poema e encerro
0: Tá, então Pode ser? eu vou dar boa noite para você Te agradecer por ter participado com a gente Deixar o um nosso beijo abraço fraternal As portas abertas aqui e Que você tenha ótimos dias Que os dias que não forem tão bons assim Que eles passem logo Isso vale para vocês que estão assistindo também Bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou Alexandre Jázara E fiquem com ela, Maria Inês
2: eu gosto muito de falar sobre os estados mentais, né? Que Eu não sou esse estado mental, né? Eu sou a consciência e eu posso mudar os estados mentais a hora que eu quiser, né? Então vamos lá. Observando a minha mente, decididamente, esses pensamentos não são meus. De onde eles vieram? Esses questionamentos constantes que faço em minha mente a meditação várias vezes ao dia e o exercício da escrita reflexiva, sem intelectualizar muito e com muito amor tudo isso junto com uma postura diária de permanecer no meu templo interior o máximo de tempo que der cumprindo todas as minhas funções aqui nesta realidade na qual me encontro são essas decisões e escolhas que tenho bem claras em mim que vão me libertar desta inconstância da mente humana, dessas preocupações, tensões pesadelos e se acontecer isso? E se esse e se acabava comigo antes? Essa impermanência da mente humana nos deixa inseguros e sofremos. Estamos aprendendo a ser humanos melhores. Uma rica experiência nessa vida. Observar a nossa mente.